0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern. What's up on your sleeve? Bear down und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei der, ja, wöchentlichen äh, Kollaboration vom Into the Bears Cave Podcast und Bears Bambusel. Und, ja... Diese Woche wieder zu dritt. Ähm, schön, dass ihr auch euch wieder Zeit genommen habt. Schön, dass wir zusammengefunden haben. Arne, Matze, wie geht's
1: euch? Wie ist die Lage? Bear down, ihr Bassfans da draußen. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen, aber zum Glück nicht krank. Sag ich es mal so. Ansonsten geht es mir gut. Ich freue mich auf die Folge. Ich bin, Wir haben ein echt geiles Programm, so wie ich das sehe. Und Ja, ihr könnt gespannt sein.
2: Ja, Leute, auch von mir Servus, Bear down. Ähm, ich habe auch richtig richtig Lust auf die Folge. Ich glaube, das wird echt ein cooles ähm, Bye week special Wir haben coole Themen und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ja, ihr habt es gerade schon angesprochen. Bye week das heißt, wir können uns alle Sonntag
0: zurücklehnen und ganz entspannt die Red Zone gucken, ähm, ohne dieses ja, fast schon wöchentliche, emotionale Drama, was wir jetzt die letzten Wochen hinter uns haben. Wir wollen uns diese Woche, ihr habt es wahrscheinlich schon an dem Folgentitel oder so gesehen, wir gucken uns so ein bisschen an, wie die Season bisher lief, wo wir stehen, wieso der Weg aktuell ist und dann haben wir uns überlegt, dann geben wir oder nehmen wir diese Woche zum Anlass, in der by week äh, Mid-Season bzw. Bi-Week Awards zu vergeben und werden dann, glaube ich, das größte und interessanteste Thema der Saison ähm, nochmal so ein bisschen durchleuchten. Und zwar gucken wir uns nochmal exakt die Causa Justin Fields an. Wir gucken an oder wir gucken uns an, ähm, wo stehen wir, wo gehen wir hin, ähm, bleibt er, geht er, was ist unser Eindruck, was wünschen wir uns und was erwarten wir eventuell, was gemacht wird. Aber dann würde ich sagen, starten wir doch erstmal ähm, in die Season quasi rein. Die Bears stehen jetzt 4 und 8, haben aktuell den First Overall Pick und den Fourth Overall Pick. Und ja, grundsätzlich erstmal, also ich glaube, dass wir ja alle sehr, sehr hyped in die Saison gegangen sind. Ähm, wir hatten diesen, diesen Trade, der im Nachhinein immer, immer besser aussieht, ähm, den Ryan Poles mit den Panthers gemacht hat. Oh ja, und dann ging es los gegen die Packers. Ähm, um das nochmal grundsätzlich erstmal anzufangen. Wie seid ihr eigentlich, seid ihr genauso hyped in die Season reingegangen? Hattet ihr genauso viel Bock? Und äh, wie war die Fallhöhe da so für euch?
1: Ja, ich bin auch schon doch ein bisschen hyped in die Saison reingegangen. Klar, dass man jetzt erwartet hat von einem 3-13-Team direkt irgendwie Playoffs oder sowas, aber dass wir doch eher so um den dritten, vielleicht zweiten Platz in der Division kämpfen, wäre eher so eher so mein, ähm, meine Vermutung gewesen. Deswegen ist die Fallhöhe jetzt doch, doch ein bisschen höher gewesen. Auch ähm, vor allem was Defense und was auch Justin angeht, ja, ist das ein bisschen hinter den, hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
2: Ja, ich kann mich euch beiden da nur anschließen. Also ich finde auch, dass die Erwartungen nicht ganz befriedigt wurden. Ich hatte im Season-Preview so einen Floor von 7 und 10 mit so einem Ceiling von vielleicht 9, 8, 10, 7. Also wenn es wirklich gut läuft. Und ich meine, aus einem richtig schlechten Team, das jetzt vielleicht um die Playoffs ähm, kämpft wie die Texans. Also man sieht, dass es funktionieren kann. Deswegen, ja, man äh, ist schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Und äh, Marc, wie du meintest, mit dem Dämpfer gleich in Woche 1. Katastrophe. Ja, weil
0: vor allem wenn man überlegt, also wir haben ja in der Offseason drüber gesprochen, dass man sogar irgendwie für uns dann berechtigte Sorge hatte, dass uns der äh, Offensive Coordinator mit Luke Getzi eventuell äh, nach der Saison schon wieder flöten geht, äh, wenn er so einen weiter in so einen guten Job macht und äh, wir, haben, wir haben einen richtig guten OC, der dann gehandelt werden könnte, dann müssen wir uns da neu aufstellen. Ich meine, so viel Hype, so viel Vorschusslauber und dann geht es natürlich los mit, also ich finde trotz des Lions Games, ähm, trotz der Blamage gegen die... Chiefs oder dieser historischen Niederlage gegen Denver war die Woche 1 natürlich gegen die Packers vielleicht die Niederlage, die am meisten wehgetan hat, weil wir ja diese entsprechende Erwartungshaltung hatten und irgendwie glaube ich, das größte Problem, was wir so zusammenfassen wahrscheinlich sagen können, dieses Teams ist einfach ähm, ja, ist einfach der Coaching-Staff, gerade auf offensiver Seite, äh, wir sind total brutal gegen die Packers reingestartet, haben dann äh, richtig billig irgendwie gegen die Bucks verloren, äh, das Spiel wurde beendet ja quasi durch den Pick 6 wo sie drei Screens in Folge gecallt hat. Ähm, und dann kam hier diese fette, fette Niederlage gegen Kansas City. Danach gab es ja irgendwie so eine Art schon sportlichen Turnaround. Ähm, dann ging es gegen Denver weiter. so Und irgendwie sportlich die ersten Highlights, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Da hat man dann irgendwo gesehen, vielleicht, dass es in der Woche, da hatten wir ja ein bisschen, ein bisschen Pause zwischen Kansas und Broncos, und dann zu den, zu den Commander-Spielen, dass es da irgendwie zumindest dann das Gefühl hat, das hat ein bisschen geklickt. Klar, die Broncos-Defense ähm, war jetzt nicht so super unterwegs bis zu, der, bis zu der Woche auch. Aber um da Perspektiven auch zu geben, gegen die Chiefs haben die trotzdem auch sehr stark gespielt. Ist war ein Division-Game, klar. Ähm, da hat man dann gesehen, okay, vielleicht klickt doch was in der Offense vor allen Dingen, was wir eigentlich sehen wollten vor allen Dingen. Diese Saison, also Defense mal dahingestellt, die mit einem Defensive fetch sowieso hätte besser aussehen können oder sollen bis zu dem Punkt, aber halt vor allem die Offense und Justin Fields war so das Ding für die Saison, was wir uns ja vorgenommen hatten zu evaluieren, was auch evaluiert werden musste. Und das war auch dieses Broncos-Game, das war das Commanders-Game, wo, wo man dachte: hier, hier hat es jetzt den, den Klick gemacht.
2: Was man, was man da auch sagen kann, ich glaube, die ersten drei Wochen hat sich schon wahnsinnig viel aufgestaut. Also wie wir schon sagten, wir gingen mit schon großen Erwartungen in die, in die Saison. Wir hatten einfach viel Hoffnung und die ersten drei Wochen waren schon ein wahnsinniger Dämpfer. Und da war es dann auch medial, wo sich sehr viel schon aufgestaut hat und sehr viel schon gegen Fields. Und ich glaube, wenn dieser Turnaround, nenne ich es jetzt mal, obwohl man gegen die Broncos verloren hat letztendlich noch, wenn das nicht so diese kleine Wende eingeläutet hätte, dann wären wir jetzt heute nochmal an einem ganz anderen Punkt und dann, ja, wäre es vielleicht zu so In-Season-Firings gekommen, wäre, wäre, aber ja, ist immer ganz spannend. Ja, vor allem, wenn man überlegt,
0: in der Woche vor dem Chiefs-Spiel, das war ja diese, diese Horrorwoche irgendwie at Hellas Hall, wo Justin Fields so ein bisschen die Coaching, den Coaching Staff so ein bisschen angezielt hat, wo der defensive Coordinator ähm, Williams gegangen ist, und es gab so viel Tova Boo, so viel Drama, ja und dann hat man irgendwie gehofft, okay gegen Denver kam jetzt der Turnaround. Ähm, Arne, du hast auch schon das Spiel gegen die Commanders angesprochen, was auch wirklich gut aussah. Man hat so ein bisschen ähm, ja Konstanz dann auch erwartet. Danach die Woche gegen die Vikings, ja wieder das gezeigt, was wir über die ganze Saison sehen. Also Coaching Stefan So hat gerade, gerade Justin Fields äh, outgecallt in Sachen Consistency und Konstanz und und und. Das sehen wir halt aber vom Coaching-Staff auch über die ganze Season nicht. Dann sehen mal anderthalb, zwei Spiele gut aus und dann erwartet uns genau wieder das, was, ähm, ja, was wir da wo die Wochen davor gesehen haben. Ich weiß nicht, dann verletzt sich halt Justin Fields und das war ja so mit das, ja, das Worst-Case-Szenario, was wir uns für diese Saison hätten vorstellen können. Eine kleine Feel-Good-Story mit Tyson Bajant. Ja. Aber die Fields-Verletzung, ja, das ist ja dann schon so eine Art Damoklesschwert, das so über die Saison geschwebt hat bis jetzt. Hm. Wir schlagen die Raiders, verlieren gegen die, ähm, gegen die Chargers und gegen die Saints, gewinnen dann ugly gegen die Panthers ohne Justin Fields und ähm, ja, dann kommt Justin Fields zurück und irgendwie macht er dann doch weiter, wo er, ja, sagen wir mal, aufgehört hat und irgendwie stehen wir jetzt 4-8. Wie ist eure aktuelle Einschätzung? Also wie seht ihr das aktuell? Wie steht die Saison, wo geht der Weg hin und, ähm,
2: und wie sieht dieses Team für euch aus? Also ich ähm, muss sagen, ich sehe es tatsächlich in einem ziemlichen Aufwärtstrend. Ähm, wenn wir, wir haben die letzten Wochen viel über die Defense geredet. Die Defense ist einfach besser geworden von Woche zu Woche. Sie war Anfang der Saison, wo man schon gemerkt hat, okay, der, die run die ist richtig gut. Mittlerweile kommt auch Pressure zustande. Das hilft der ganzen Defense, nicht nur der D-Line. Dementsprechend, ja, die Defense hat sich definitiv verbessert und das muss man auch äh, mit Eberfluss zugute schreiben. Und ich bin aktuell schon der Meinung, dass wir aus den letzten fünf Spielen meiner Meinung nach schon zwei oder drei Siege noch holen können, was dann vielleicht auch Auswirkungen auf Themen hat, die wir später noch besprechen. Aber genau, also ich glaube schon, dass man da noch zwei, drei Spiele gewinnen kann und ich glaube, wenn wir jetzt gerade das Broncos-Spiel vielleicht nicht so verloren hätten oder auch gegen die Packers im Woche 1 besser ausgeschaut hätten, dass man irgendwie noch um die Playoffs spielen könnte, aber ja gut, das ist jetzt sehr hypothetisch. Wie gesagt, ich glaube zwei bis drei Siege sind noch drin.
1: Ja, du hast ja eigentlich quasi schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, wenn wir nicht unglücklich gegen die Broncos verlieren, wenn wir nicht unglücklich gegen die Lions verlieren, dann stehen wir mit einem 6 6 Record da ähm, und sind, sind halt irgendwo im, auf dem zweiten Platz, sind zumindest in der Hand, in der schönen Grafik dann immer, die, die es ja mittlerweile, die es mittlerweile gibt, dann zu sehen und haben dann irgendwo schon die Chance. Ich meine, die Browns sehen wirklich ein aus, die haben keinen Quarterback und die Defense, klar, die reißt da, aber der Rest ist naja, Cardinals ist machbar, Falcons ist ein coin -Toss und entsprechend wäre das natürlich noch drin gewesen, ähm, vielleicht drin gewesen, aber so wie es halt die Saison gelaufen ist und ähm, vor allem auch der Coaching-Staff ähm, und, und naja, und auch die Spieler sich Quasi mehr oder weniger selbst in die Füße geschossen haben, ab und an, auch mit den vielen, vielen Strafen etc. Ist es, glaube ich, sind an einer verdienten Position. Der Sieg gegen die Vikings hätte jetzt aus Teambuilding-Sieg nicht sein müssen, meine, meiner Meinung nach. Aber naja, so sind wir halt jetzt da, wo wir sind und müssen gucken, wie wir damit klarkommen.
0: Ja, Matz hat da so ein bisschen äh, zustimmend genickt bei dem, äh, bei, der, bei dem Case, dass dieser Sieg ja eventuell auch so ein 50-50-Ding war. Bist du der gleichen Meinung, so dass man sagt, ja, hm, hm, hm. Ich meine, die Art und Weise, wie man gewonnen hat, war jetzt auch nicht schön. Ne? Viele haben ja auch gesagt, das war ein Sieg, der sich in der Niederlage angefühlt hat. Wenn wir auf das Spiel jetzt gegen die Vikings gucken, hast du, siehst du das ähnlich wie, wie Arne?
2: Ja, ich schaue da immer so ein bisschen mit zwei Brillen drauf. Einerseits denke ich mir, ja, es ist ein Division-Game und es ist ein Division-Win. Und gerade für den Locker-Room ist ein Sieg einfach immer gut und schweißt den Locker-Room mehr zusammen und gibt auch so eine positive Atmosphäre. Aber wie Arne schon meinte, aus Teambuilding sicht ist es halt ein win also keine Ahnung, wenn man jetzt wirklich beeindruckend und, und ja, wirklich gut gewonnen hätte und man wirklich was rausnehmen kann und sagen kann, okay, das Team hat sich da entwickelt, es hat gezeigt, was es zeigen soll, dann nehme ich einen Win jeden Tag. Aber so war es halt irgendwie ein Win, der sich schon ein bisschen anfühlt wie ein Niederlage. Also da bin ich definitiv bei Arne dabei.
1: Was wir dann gesehen haben von diesem Win, du hast gesagt mit dem, mit dem Locker Room, wir haben es ja gesehen in den Videos danach, ja, die, die geteilt wurden, wie die wie die gefeiert haben, obwohl es halt, naja, ein ugly, ugly, wirklicher Ugly-Win war, aber die haben sich gefeiert, die, haben, die Rookies haben die Chance gehabt, mal zu sehen, okay, ihr gewinnt auch irgendwas und das ist, denke ich, tatsächlich schon wichtig. Aber ich hatte es betont, aus, aus einer Teambuilding-Sicht ist es halt schon ein bisschen schwierig, weil wir andererseits vielleicht aus dem Rennen sind zu sagen, okay, wir picken QB und Marvin Harrison Jr. zum Beispiel, oder train zurück und haben trotzdem noch einen, einen Top-3-Pick. Aber ich meine, ich rute niemals dafür, dass das Team verliert. Das, da da, da werde ich, glaube ich, nie zu, nicht, nie zu kommen, nie zu werden. Aber ähm, der Win war schwierig. Schwierig.
0: Ja, pass auf. Äh, dann ist es ja gut, das war, also ich sehe es natürlich genauso, zu sagen, man, ich, man routet nicht, äh, um zu verlieren. Aber um da so ein bisschen auch unterschiedliche Meinungen reinzukriegen. Also für mich, egal wie hässlich der war und ich weiß nicht, wie gut es äh, sportlich da aussah, mir ist das die Saison mit dem Teambuilding, ich sehe es tatsächlich sehr, sehr zweitrangig, weil der Punkt für mich ist, wir haben aller Voraussicht nach den first Overall pick und dann ist mir, auch wenn das mittelfristig Teambuilding vielleicht nicht der beste Case ist, aber relativ egal, was mit unserem Pick passiert. Weil, wenn man sich das Team anguckt, wahrscheinlich wären wir das schlechteste 6-6-Team und 6-6 ist realistisch eigentlich, äh, wenn man guckt, wie man gegen die Vikings und gegen Denver, ach, äh, gegen die Vikings, gegen die Lions und gegen Denver verloren hat. Fühlt sich nicht an wie ein Team, was tendenziell 6-6 hätte stehen können, weil aber jetzt auch kein Sieg, der eigentlich hätte in der Lage sein müssen. Deshalb sage ich ganz klar, boah, für mich war das ein 100% wichtiges Ding. Der einzige Punkt und den einzigen Punkt, den ich daran negativ sehe, ist, umso mehr Siege du am Ende des Tages holst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eventuell der Coaching-Step so zusammenbleibt. Das ist das einzige Issue, das ich damit habe. Denn auf der anderen Seite sage ich, irgendwann musst du anfangen, eine Winning-Mentality aufzuziehen. Du musst irgendwann mal in diesen Lockerroom dieses sieger gehen reinkriegen. Ähm, ich glaube, irgendwann wird auch, wir haben es letztes Jahr bei anderen Teams, wie unter anderem in Denver gesehen, dass die Defense auch irgendwann resigniert, wenn die Offense einfach keine Spiele gewinnen kann. Und ich meine das Team, um auch nochmal auf diese Veränderung äh, zu sprechen zu kommen. Wir haben es gesagt, defensiv irgendwie seit Alan Williams gegangen ist und Matt Iberfluss die Defense übernommen hat, kommt da irgendwie ja, ein bisschen mehr Struktur rein und ein bisschen mehr Qualität. Wobei ich halt trotzdem sagen muss, ich mag das Scheme immer noch nicht. Ich mag diesen Oldschool-Football in der Defense nicht und jetzt nicht Oldschool im Sinne von Hard-Hitting, sondern einfach diese, ja, also in den 80er, 90er, er sie damit spiele. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Stats dazu angucke, ähm, wir haben uns in der per, also EPA per Play, ne, bei der Dropback-EPA per Play Allowed sind wir immer noch schlecht, aber schon nicht mehr Bottom 5. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung äh, im Passing-Game. Und in der Rushing-EPA sind wir Top 5. Das muss man halt einfach sehen. Das ist wirklich gut. Da hat mit Eberfluss wirklich einen guten Job gemacht und da muss man ein bisschen Credit geben. Auf der offensiven Seite des Balles ist es im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Denn auch im Dropback-EPA-Per-Play sind wir eher im unteren Drittel. Aber bei der Rushing-EPA sind wir ähm, ja, auf jeden Fall Top 10. Das ja, man erkennt ein bisschen so, die Running Backs sind gut, die O-Line ist gut, das ganze ähm, Team funktioniert irgendwie. Aber jetzt stehen wir da, 4-8. Mm. Wie ist euer Eindruck so generell, wie es weitergehen kann? Ich meine, Arne, du hast gerade schon was dazu gesagt. Ähm, hast du sonst noch einen Take dazu?
1: Ja, mache ich gleich. Ich wollte nur kurz nochmal auf die Defense-Seite Defense zurückkommen. Du hast ja auch das Scheme ja angesprochen. Da haben wir aber auch gesehen, zum Beispiel gegen die Vikings. Und ähm, gegen Lions, da müsste ich nochmal reingucken, aber gegen die Vikings war das sehr prominent, dass viel weniger dieses statische, alte äh, Cover 2 äh, gespielt wurde, sondern man doch angefangen hat, auch mehr Coverages, Coverages zu disguisen und Jalen zum Beispiel ja auch all over the field war und nicht nur statisch halt auf einer, auf einer Seite war. Das wäre eine Entwicklung, die von meiner Seite aus positiv zu beobachten ist und vielleicht auch so bleibt, hoffen wir. Aber wie geht's weiter? Ja, das ist halt, jetzt, ist halt jetzt die Frage. Ne? Wie gehen wir, gehen wir aus den ähm, letzten Spielen nach der Week jetzt raus? Gegen die Lions zu Hause? Gegen die Browns? bei. Ja,
0: direkt die, da direkt mal kurz die Frage. ne? Wenn wir jetzt gegen die Lions spielen, weil wir haben eine Verbesserung gesehen, aber Konstanz hat ja wirklich über die Saison noch gefehlt. Ja. Glaubt ihr, dass man irgendwie konstant diese Leistung und ich klammer da jetzt das Vikings-Spiel mal so ein bisschen aus, konstant irgendwie weiter gute Leistungen sieht? Weil irgendwie hat dieser Coaching-Staff uns ja nicht mit, ja, hat, das, hat in meinen Augen nicht das Vertrauen verdient, dass wir glauben, okay, wir kommen jetzt gegen die Lines raus, haben die fast geschlagen und äh, wir machen jetzt auf jeden Fall so weiter. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ja, definitiv. Also ich habe keine Ahnung, ob nach der Bye-Week man nicht sagt, ah ja, cool, ähm, zwei Wochen Defense hat ganz gut funktioniert. Ähm, auch, also vor allem auch die, die, die Secondary hat ganz gut funktioniert. Oh ja, jetzt machen wir es einfach ganz normal wie vorher auch, weil ich, also ich vertraue dem Coaching-Staff auch nicht zu sagen, okay, wir machen das jetzt gut und das behalten wir bei. Das haben wir zu oft gesehen in dieser Saison auch in der letzten Saison, dass das halt nicht durchgezogen wurde, ähm, vor allem offensiv, muss man dazu sagen. Deswegen keine Ahnung. Ne? Also ich weiß ehrlicherweise nicht, wie das Team aus der Bayweek rauskommt, weil ich mit dem Coaching-Staff kein Stück vertraue.
2: Ich denke auch, man, <lacht> man kann das erstes Spiel gegen die Lions nicht als Maßstab nehmen. Also ich glaube, wir können nicht in das Spiel reingehen gegen die Lions jetzt nächste Woche und sagen, okay, wir sind da wieder so gut dabei und sind wieder drauf und dran, das Spiel zu gewinnen, weil man schon sagen muss, klar, unsere Turnover Defense war da am Start, aber man muss schon auch ehrlich sagen, das, was Jared Goff da verzapft hat, war schon auch nicht Jared Goff-like und das muss man schon auch in Betracht ziehen. Deswegen, unsere Turnover Defense ist gerade hot, Jetzt gegen die Lions gezeigt, hat es gegen die Vikings gezeigt und es kann gerne so weitergehen, aber ich glaube, da muss man ein bisschen wieder auf den Boden zurückkommen und sagen, das, was Goff da gemacht hat, ist halt auch nicht alltäglich und wird vermutlich auch nicht. Ja,
0: und am Ende des Tages, also ich hatte mit Arne da letztens darüber gesprochen, die Spiele, die die Bears gewonnen haben, waren ja äh, gegen Quarterbacks, die eigentlich wirklich miserabel sind. Und jetzt hat man, auch wenn man gegen Denver und gegen die Lions irgendwie nah dran war, einfach George, äh, Josh Dobbs dazu oder der Liste hinzugefügt. Ne? Das heißt immer noch, dass man gegen selbst gegen mittelmäßige Quarterbacks jetzt immer noch kein Spiel gewonnen hat. Ich glaube, es war wichtig für dieses Team. Und ja, ich bin, also man ist ja immer schnell auf, aus Chicago-Sicht Chicago jetzt wieder so super hyped sein. Okay, ey, jetzt stehen wir 4 und 8, wir sind gar nicht so weit hinter, hinter den Wildcard-Plätzen. Ähm. Aber ich glaube, das wäre schon fatal. Ich glaube, das würde uns richtig schnell wieder auf die Füße fallen. Ich meine, danach kommen ein paar Spiele. Ähm, und jetzt kann man halt sagen, es geht weiter darum, Justin Fields zu evaluieren. Und wenn ihr sonst keine Takes mehr zu der bisherigen Season hat, habt, äh, oder vielleicht nochmal abschließend, was ihr glaubt, wo wir am Ende landen, das wäre vielleicht noch ausblicktechnisch in Form so einer Prognose ganz interessant, können wir gleich auch in die, in die Awards starten, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe noch eine Sache. Ich glaube, Fields evolutionstechnisch sind die wichtigsten Spiele, Meiner Meinung nach die Browns und die Packers, die Defense, gegen die Defenses und den Pass Rush. Wir haben es gegen Minnesota ein bisschen gesehen, fand, fand ich schon. Also, ich bin jetzt kein Quarterback oder Quarterback Evaluator, aber ähm, dass er da gegen die Blitzes auch ohne Screens ganz gut ankam, hier und da, und ähm, die ganz gut diagnostizieren konnte und sich gut bewegt hat. Klar, ab und an waren trotzdem immer noch so ein paar, ein paar Stinker mit drin, aber. Das sind, glaube ich, gegen diese Pass-Rushes mit Miles Garrett und mit Rashad, mit Rashad Gary, wo man sehen muss, sehen muss unbedingt, dass er in der Pocket navigieren kann und die Pocket-Presence hat, was er Aber immer mal wieder auch weggeworfen hatte.
0: Mein Problem an der Sache ist einfach, dass du Justin Fields schwierig evaluieren kannst, wenn du ein Gameplay hast, wie beispielsweise gegen Minnesota. Selbst wenn gute Defensiven kommen, ist es halt so, dass du, wenn du in, in ein Spiel reingehst und 17 Screen-Pässe wirfst, Du wirklich Justin Fields nicht von allein lässt. Und das will ich halt eigentlich sehen, weil nur dann kannst du evaluieren, wie gut er wirklich ist. Wir haben gesehen, dass er ein Gameplan und ein Script umsetzen kann, ja, dass er auch auf diese Art und Weise Football spielen kann. Aber. Es bringt mir nichts, wenn wir gegen die Browns und gegen die Packers wieder so spielen, weil das bringt dich, selbst wenn du sie geholt, und dieser Coaching-Staff, das ist das Problem. Es wird gerade nicht gecoacht, um Justin Fields zu evaluieren, sondern, was auch irgendwo nachvollziehbar ist, um Spiele zu gewinnen. Sonst würden wir auch schon viel mehr Javon Dexter sehen, anstatt zum Beispiel Justin Jones. Aber das sind so kleine Faktoren. Aber das ist halt meine Sorge. Du spielst gegen starke Browns-Defense und ich kann mir vorstellen, dass ein vergleichbarer Gameplan auch wieder da zu tragen kommt und wir wieder Justin Fields nicht von alleine lassen. Und keine Ahnung, wie du das siehst oder wie ihr das seht, weil ich habe ein Riesenproblem damit und das ist ja, eigentlich kann Justin gar nicht so viel dafür tun, um seinen Case zu machen.
2: Aber Marc, da ist meine Frage an dich direkt, glaubst du, da ändert sich noch was dran? Also glaubst du, ja, es nein, wird sich noch irgendwas dran ändern? Das ist nämlich ja, das Problem. Ja, ich glaube
0: dran. Ja, ja das, das ist es halt, ne? Das wäre der einzige Take, eigentlich musst du hättest du das Haus sauber machen müssen, irgendwie die Coaches raus, um dann eventuell mit Interimslösungen zu arbeiten. Natürlich hast du dann wieder das Problem, eventuell eine neue Offense, blablabla, aber du kannst Justin Fields spielen lassen, du kannst diese Offense spielen lassen, du kannst wirklich, wenn du bei den Coaches nicht im Hintergrund hast, dass die Spiele gewinnen müssen, no matter what, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, auch einen Case für die Spieler zu machen. Und da, keine Ahnung, also ihr habt es jetzt angesprochen, die guten Defensiven und die Erwartungen natürlich auch gegen die Lions. Natürlich muss dieses Team auch zeigen, dass es Spiele gewinnen kann. Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin da leider Gottes nicht so optimistisch, wie du auch gerade gesagt hast, dass sich da groß was dran ändert.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Und Arne und ich hatten es in unserem Recap auch besprochen oder gesagt, der einzige realistische Zeitpunkt in Season wäre halt eben jetzt noch gewesen. Und da da absolut nichts kommuniziert wird, denke ich, können wir da auch nicht irgendwie, ja, davon ausgehen, ja. dass da was passiert, dementsprechend ich glaube, es werden noch fünf sehr zähe Wochen für Justin Fields und vor allem für seine Evaluation und ja, also ich habe da wenig Hoffnung rein, dass sich da Gameplan-technisch drastisch was ändert, leider.
1: Ja, abschließend dazu noch, ich glaube daran, dass wir jetzt niemanden feuern, da hat der, hat der Minnesota Vikings Sieg leider auch einen, einen recht großen Anteil daran, weil wenn wir da verloren hätten, und klar, natürlich sind wir mit Kaskis und wir haben noch nie ein In-Season-Firing gesehen, bla bla. Wäre das dann, wenn wir verloren hätten, dann der Zeitpunkt gewesen, zu sagen, okay, jetzt jetzt ist halt genug, jetzt feiern wir zumindest den, den Offensive Coordinator und schauen, was, keine Ahnung, und der QB-Coach der QB wäre wahrscheinlich dann gewesen, im Zweifel, Andrew Gianocco, was der leisten kann, oder keine Ahnung was, und gehen damit dann raus dass wir so sagen, hier, kommen wir brauchen einen neuen Offensive Coordinator oder vielleicht auch einen komplett neuen Coaching-Staff, was wahrscheinlich auch brauchen werden, weil also, wenn du jetzt hingehen würdest, sagen, auf dem Hoch von dem, von dem Sieg im Locker-Room, den der Locker-Room jetzt hat, und dann die Leute fe Leute feuerst, wäre das glaube ich auch ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für den Locker-Room zu sagen, okay, wir gewinnen, aber ich meine, natürlich ist es klar, der gesamte, gesamte Saisonverlauf ist, ein, ist ist schon ein Beispiel dafür gewesen, aber du hast halt trotzdem immer noch dieses, jetzt haben wir ein Hoch, Hoch, jetzt haben wir einen Win, so.
2: Nur noch ein abschließender Take, was bei dieser Firing-Thematik auch noch dazu kommt, ist halt einfach, dass wir keinen richtigen DC haben. Also klar, wir haben Jon Snow, der irgendwie so ein bisschen äh, Defensive Senior Analyst ist bei den Bears, aber man hat einfach keinen richtigen DC, außer eben Eberfluss, der das kommissarisch übernimmt. Und wenn aber Jon Snow auch,
1: weiß du auch nichts. Also.
2: Ja, ja klar, aber ich meine halt, wenn du dann Luke Getzy auch noch feuerst und dann hast du quasi nur Eberfluss als diese große Säule, ist für mich halt auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ist wahrscheinlich schwierig, nochmal in Season da was zu machen. Deswegen. Und dann pass auf, apropos große Säule, dann
0: gehen wir in die Awards. Besser habe ich es mit dem Übergang <lacht> jetzt nicht hingekriegt. Und äh, dann lass uns doch mal, wir gucken gleich uns nochmal so ein bisschen die Coaches an. Und wir werfen gleich nochmal gesondert, äh, neben dem, was wir jetzt schon gesagt haben, Blick auf unsere Prognose, was mit Justin Fields passiert. Lasst uns mal in die Awards reingehen. Und zwar, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem fettesten Award an, mit dem größten Award, der vielleicht interessanten Pers interessantesten Personal hier. Wir haben uns so ein paar Dinge rausgeschrieben, mal gucken. Könnt uns ja gerne danach mal schreiben, ob ihr was anders seht, ob ihr ähm, da eine gleiche Meinung habt. Ich hoffe, wir liegen nicht überall gleich. Ich habe zum Beispiel auch versucht, so ein bisschen ja, das, zu, das zu, äh, zu spreaden. Denn... Irgendwie könnte man ja... Es gibt einen Spieler, der hätte mal diverse Awards geben ja. können. Aber dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Größten an. Fangen wir mit dem MVP an. Äh, vielleicht startet ihr mal rein. Wer ist bei euch der Buy-Week- bzw. Mid-Season-MVP?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich hatte auch, glaube ich, dasselbe Problem wie du. Und wir reden hier, glaube ich, alle vom selben Spieler. Wo ich gucken musste, okay, hier ein bisschen diversifizieren. Aber für MVP... Ich hätte gerne zu dem Zeitpunkt Justin Fields gesagt. Da sind wir aber nicht. Und ich glaube... Da sind wir, gehen wir vielleicht überein, der Spieler, der bisher einfach der MVP die Saison ist, ist meiner Meinung nach DJ Moore. Ganz klar. Was, der, was er leistet und ähm, was er macht, wenn er den Ball in der Hand hat, ist einfach auf einem anderen Level. Das haben wir so in den, in den letzten Jahren nicht gesehen von keinem Spieler. Und das ist einfach damit denke ich, zu honorieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch DJ Moore als MVP. Es ist halt auch die Frage, wie ihr beide schon angeschnitten habt, inwiefern bringt man Diversität rein und inwiefern bleibt man halt einfach dabei, was Clearcut so ist, dass er MVP ist. Und das ist für mich DJ Moore. Er hat jetzt nach zwölf Spielen die 1.000 Yards geknackt mit 1.003 Yards, hat noch fünf Spiele Zeit, um in seiner ersten Season als Bear die 1.508 Receiving Yards von Brandon Marshall aus 2012 zu knacken. Ja, also für mich gibt es da keine Debatte. Ich denke, Marc, du wirst uns da beipflichten.
0: Ja, ich habe bei den bei diversen Awards nachher noch äh, zumindest einen Spieler herausgesucht, bei dem ich ausweichen kann, damit wir ja nicht überall gleich liegen. Aber ich glaube, beim MVP Award für dieses Jahr kommt man an die Dämoni vorbei. Du hast es gesagt, über 1000, Yards, ja, 92 Targets. Auf, laut PFF als Wide Receiver 8 gerankt. Sechs Touchdowns ist äh, auf dem Weg für sein so Career High. Und man muss ja grundsätzlich sagen, dass dieser. Deal mit den Panthers durch DJ Moore nochmal krasser aussieht. Ne? Weil wer weiß, ob die Panthers eventuell mit DJ Moore als Security Blanket für Bryce Young so schlecht dastehen würden. Hätten sie vielleicht das ein oder andere Spiel gewonnen. Und wir sehen, unsere Receiver-Position ist deutlich, deutlich schlechter, als wir das vor der Saison wahrscheinlich hätt, äh, eingeschätzt hätten. Und äh, DJ Moore gibt ein ganz anderes Upside, gibt einen ganz anderen Floor, macht jeden um sich herum in der Offense besser. Wir haben da wirklich seit Brandon Marshall und Elshon Jeffrey, ne, hatten ja, wir hatten diesen, diese anderthalb Jahre von A-Rob irgendwie, aber DJ Moore, der, der schlägt sein, der schlägt die Cornerbacks an der Line of Scrimmage, der schlägt die Cornerbacks im Route-Running, der kann aber auch 50-50-Bälle gewinnen, da sind es teilweise eher 60-40 bzw. 70-30-Bälle. DJ Moore fängt dieses Jahr Touchdowns, was immer so ein bisschen Issue in seiner Karriere war. Und Scheint im Lockerroom auch ein wichtiger, guter Typ zu sein. Die Connection mit Justin Fields ist da. Ich glaube, mehr als verdient DJ Moore MVP diese Saison. Und ich glaube, da wird sich auch hinten raus nicht mehr viel ändern. Vielleicht gucken wir in der Offseason nochmal rein, wenn wir die Saison abgeschlossen haben. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr offensichtlich, ja, dass DJ Moore nicht nur für die Bears, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass er nicht mehr bei den Panthers ist, der absolut gerechtfertigte MVP ist. Gucken wir uns, gehen wir in der Offense weiter ähm, oder wir bleiben weiter in der Offense. Und dann ist es natürlich schwierig, es ist so ein bisschen wie bei den NFL Awards, weil der MVP und Offensive Player of the Year müsste ja meistens oft der gleiche sein. Wie habt ihr das gehandhabt? Offensive Player of the Year.
2: Ja, müsste der gleiche sein und ich bin ehrlich, für mich ist es auch der gleiche und das ist nicht aus dem Fakt, dass, wir irgendwie, dass ich irgendwie keine Zeit hatte oder keine Lust rauszusuchen, sondern es ist für mich <lacht> halt einfach... Ganz klar der Offensive Player of the Year. Also vielleicht da nochmal dazu zu sagen, DJ Moore natürlich. Und er schafft diese Stats, die er hat, nicht mit einem Quarterback, der regelmäßig seine 300, 350 Yard Passing Games hat. Das muss man da ja auch noch dazu sagen. Also wenn Justin Fields 250 Passing Yards hat, dann springen wir schon fast aus dem Sofa und, und freuen uns äh, das ist schon wirklich eine Leistung. Und ich meine, er hat, wie Marc schon meinte, 92 Targets, könnte er von mir aus auch nach Woche 12 schon 120 haben oder 110, so wie letzte Woche gegen die Vikings. Also da ist noch, noch Luft nach oben und das ist finde definitiv für mich noch beachtlicher und deswegen ist er auch mein Offensive Player of the Year. Arne, wer ist es für dich?
1: Ja, ähm, ich würde mich da anschließen, auch DJ Moore, Offensive Player of the Year, ähm, Und vielleicht da an dem Punkt ein bisschen zu Diversität reinzubringen, ähm, wäre ein Kandidat meiner, meiner Meinung nach auch Cole Comet, der eine echt gute Saison spielt, der eine unglaubliche Catch-Rate an den Tag legt, im, im, im Schnitt um die, um die 80%, Prozent, wenn, ich, wenn ich das jetzt hier grob überschlage und das ist schon, ist schon was er momentan ausspielt, echt gut. Für meiner, meiner Meinung nach könnte er auch ein bisschen mehr noch integriert werden hier und da in, in den Gameplan, weil, du hast es schon gesagt, Marc, die restlichen Optionen sind halt einfach quasi non-existent ähm, oder spielen sich selbst auch raus. Und deswegen als honorable menschen für den Offensive Player of the Year meiner Meinung nach Cold Command.
0: Ja, ich habe gesehen, ich glaube, der einzige Spieler, der irgendwie 60 Targets und noch keinen Drop hatte in der NFL, das war Cole Komet, hat seine Extension in der Offseason bekommen, hat es absolut zurückgezahlt, könnte eventuell später nochmal ein Thema werden. Aber ich muss sagen, hat den Vertrag bekommen, spielt überragend und ja, auf jeden Fall äh, verdient da zu nennen. Ich habe da ein bisschen äh, weitergedacht und ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt und für mich ist der Offensive Player of the Year bisher für mich äh, Tevin Jenkins. Tevin Jenkins spielt eine unfassbare Saison zählt in meinen Augen zu den absoluten Top-Guards in der NFL, hat diese Saison gezeigt, dass er bisher fit bleiben kann, hat zwar zum Saisonstart wieder seine Problemchen gehabt seitdem, aber auf absolut höchstem Level, ist laut PFF ein Top-10-Guard, ist im Run-Blocking und im Passing eine Macht, ist ein absoluter Mauler, äh, auch so ein Tone-Setter für die Offensive-Line und ja wie gesagt, auch allein die Tatsache, dass er auf Right Guard sowie auf Left Guard unfassbar gut funktioniert und dieser Offensive Line einfach so ein ganz ganz, anderen, ganz anderes Momentum gibt und ein ganz anderes, ja, weiß ich so ein ganz anderes Gefühl. Und das ist halt so ein Spieler, den will ich bei den Bears sehen. Und ähm, es macht einfach Spaß, Tevin Jenkins zuzugucken. Und ich hoffe, wir verlängern Tevin Jenkins. Ich finde, ist ein ganz, ganz besonderer Spieler. Und für mich auf jeden Fall, zumindest sollte man ihn genannt haben, und für mich auch der Offensive Player. Of
1: ich finde es auch einen sehr schönen Pick, ehrlicherweise. Ich habe bei, bei den Überlegungen auch gar nicht an Offensive Line gedacht, wie das halt so, so oft mal passiert Ja, die kriegen Deswegen. immer so wenig Liebe, Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Ich mein, <lacht> ist, man weiß es ja, solange man den Namen nicht sagt, normalerweise macht er einen guten Job. Finde ich gut, dass du ihn, dass du ihn hier Honors. Ich finde das absolut auch berechtigt. Was er, was er in der O-Line ausmacht, was er dem, ähm, du hast schon, das hast eigentlich auch schon gesagt, was er für einen Ton angibt, auch in der O-Line. Und ähm, jede Seite einfach verbessert, äh, wenn, er, wenn er spielt. Und fit bleibt. Und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen über äh, Verlängerungen. Wollen wir ihn verlängern? Wollen wir nicht? Weil das steht ja jetzt auch an. Und da reden wir zwar eigentlich noch nicht drüber, aber im, im Zuge der, der Nominierung und des Awards ist er meiner Meinung nach mittlerweile auch so weit, dass ich, oder bin ich, auch so weit, dass ich sagen würde, ja, verlängere ihn. Mein Gott, er hat, jetzt zwei, er hat nur zwei Spiele oder drei gefehlt. Verlängere ihn, bitte.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, kann man nur so unterschleichen. Dann lasst uns auf die andere Seite des Balles gucken, und zwar Defensive Player of the Year.
2: Wen habt ihr da? Ich habe als Defensive Player of the Year unseren Number One Cornerback Jalen Johnson. Also ich habe ihn genommen, weil es einfach ein absolutes Startjahr ist von ihm. Er ist im Vertragsjahr und ich finde, er zeigt das Woche für Woche, dass er das ist und dass er zeigen will, dass er das Geld wert ist, das er auch verlangt. Er hat aktuell, um vielleicht zwei, zwei Grades zu nennen, er hat aktuell 90,0 PFF-Grade über die Saison gestreckt. Ist der erste aller Bears-Spieler und der dritte unter Cornerbacks, also in, insgesamt in der NFL, und hat ein 26,0 Passer-Rating allowed in Single Coverage diese Saison. Das ist Nummer 5 äh, unter allen Cornerbacks. Also ich finde, Jalen Johnson spielt eine wahnsinnige Saison. Er ist all over the field. Er ist, ja, wirklich in Coverage eine unfassbare Macht. Das einzige Manko sind halt immer noch die Interceptions, die er einfach manchmal nicht fängt und seine Butterfinger. Aber das ist ja nichts, woran man nicht <lacht> arbeiten kann. Und ja, für mich trotzdem Defensive Player of the Year. Was sind da eure Kandidaten? Habt ihr jemand anders?
1: Ich habe jemand anders. Ich habe T.J. Edwards, der für ein Apple und ein Ei bei uns gesigned hat in, in der Offseason als ähm, mit Tremaine Edmonds als Ersatz für Roquan Smith gekommen ist und meiner Meinung nach macht, macht, macht der Mann einfach überragend, überragende Saison. Er ist mit Bobby Wagner zusammen Tackling-Leader in der NFL momentan mit 127 Combined Tackles, hat 73 Solo-Tackles, ist einfach auch wie Jalen Johnson all over the field, der ist immer irgendwo da, der hat... hat Eben nicht nur als Linebacker, sondern auch an der Line of Scrimmage, ähm, wenn es ums Blitzen geht, hat sechs Tackles for Lost und irgendwo ist er, glaube ich, das, was man, was man insgesamt auch von Tremaine Edmonds erwartet hätte, äh, für das Geld, für das Tremaine Edmonds gesigned wurde. Spielt natürlich ähm, auf einer anderen Position, aber es ist einfach mein Defensive Play of the Year.
0: Ja, witzig, das waren auch die beiden Kandidaten, die ich mir rausgesucht habe. Ich meine, so viele haben individuell nicht abgesteppt. Die Unit waren sich ganz gut, der eine oder andere kommt jetzt so ein bisschen. Aber ich habe auch, meine erste Wahl wäre tatsächlich Jalen Johnson. Matze, du hast es eben angesprochen, alleine, ne? Nummer drei generell laut PFF ähm, spielten eine überragende Saison. Die einzigen Issues, die er hat, wie gesagt in Coverage, vielleicht der beste Cornerback dieses Jahr in der NFL, die Issues natürlich weiterhin mit den Turnovers. Er hätte mindestens einen six schon haben müssen, vielleicht einen weiteren hätten, hätte hinzufügen können. Aber ist das, er macht einen Case dafür, verlängert zu werden. Und Jalen Johnson ist für mich äh, ein absoluter Start, ähm, richtige Maschine. Auf der anderen Seite natürlich TJ Edwards hatte ich, wie gesagt, für mich als Nummer zwei. Du hast die Tackle-Zahlen angesprochen, ah, eine Richtig gute Edition in, in der Mitte des Feldes ähm, gegen den Run. Oder auch äh, nachher jetzt natürlich aufs Pressures angeht, ein absoluter ähm, Gewinn auf jeden Fall für diese Defense, die zeigt, dass sie auf jeden Fall ballen kann. Genau, so viel dazu. Dann würde ich schon fast vorschlagen, gucken wir uns auch beide Seiten des Balles an und gucken wir uns unsere Rookies dieses Jahr an. Und ich würde direkt mal loslegen, denn für mich gibt es beim Offensive natürlich es ist ja so, dass die bei, wenn man sich nur ein Team anguckt, die Optionen so ein bisschen weniger werden, ne, wenn man sich die Rookie-Klasse anguckt, wie viel hat man gepickt, aber für mich Offensive Rookie of the Year, da kann es eigentlich nicht an Daniel Wright vorbeigehen, Daniel Wright etabliert sich als Franchise-Ride-Tackle, Daniel Wright ist der beste Rookie-Tackle in der NFL nach den Grades, ist ein Tonesetter setter im Run, macht einen richtig guten Job und hilft dieser O-Line direkt. Die ganzen Ups and Downs, die man so von Rookies kennt, die hat er fast eingestellt, wird super konstant und für mich ähm, ja, eine absolute Bereicherung für die Offense, für die
2: äh, Offensive Line und auch für Justin Fields. Ja, also ist, glaube der offensichtliche Pick und wie du sagst, an Darnell Wright führt da nichts vorbei. Ich habe auch a Wright, habe aber noch jemand anders dazu, weil ich dachte, okay, vielleicht noch jemand zusätzlich dazu und ich würde da dann, wenn du mit Donald Wright gehst, würde ich als Offensive Rookie of the Year mit Tyson Bajan gehen. Und zwar ah, geil. ja, und zwar einfach aus dem Kontext heraus, dass man sich vergegenwärtigen muss, dass der Typ aus dem Division-2-College kommt, undrafted Rookie ist, im Training Camp sowohl PJ Walker als auch Nathan Peterman ausgestochen hat. Klar, es sind Beides keine Starting Quarterbacks in der NFL, aber sie haben jahrelange NFL-Erfahrung und die nicht ohne Grund. Mit der Verletzung von Fields ist Tyson Bagent abgesteppt und erreicht als undrafted Free-Agent-Rookie einen 2-2-Rekord in der NFL in seinen ersten vier Spielen. Und ich finde, das ist definitiv wert, ihn da in den Mix reinzubringen. Und ja, für mich ist die Story so gut, dass ich sage, er ist für mich der Offensive-Rookie of the Year.
1: Das ist ein sehr, sehr wilder Pick. Ich habe auch Daniel Wright, weil ich kam einfach nicht drum rum. Ich habe mir alle anderen Offensive-Rookies angeschaut. Tyler Scott, nee. Rochon Johnson, hätte man vielleicht noch das drüber diskutieren können auf der Fans Seite. Und Tyson Bajan, ja okay, hat für vier Spiele okay hier und da okay gespielt. Hat eine coole Story und ist auf jeden Fall kein, kein falscher Pick, meiner Meinung nach. Aber Daniel Wright ist, glaube ich, hier... Der Typ, der damit wegrennen muss mit dem, mit dem Edward, der hat ihn absichtlich hat absolut verdient, ist die ganze Saison über meistens auf dem Island alleine als Rookie gegen die Top-Pass-Rusher der Liga. Aiden Hutchinson, Daniel, Daniel Hunter, jetzt demnächst dann Miles Garrett und, ähm, und hat da sehr, sehr viel gelernt in den ersten zwölf Spielen dieser Saison.
0: Ja, da macht er mal direkt auch mit dem Defensive Rookie of the Year weiter.
1: Ja, mache ich sofort, da fand ich das ein bisschen schwerer, muss ich sagen, weil, du hast ja schon gesagt, die, die einzelnen Spieler in der Defense, bis auf die zwei, die wir genannt haben, die aber keine Rookies sind natürlich, sind noch nicht so, dass einer da wirklich geflasht hätte und raussticht alleine. Ich hatte mich entschieden, ähm, zwischen Tyreek Stevenson und Terrell Smith, und glaube, ich gehe mit Terrell Smith für das, was er in den Spielen, in denen er spielen durfte, geleistet hat und nominiere ihn als meinen Defensive-Rookie. Ja, ist
2: ein, ist ein guter Pick. Ich habe den gleichen Gedankengang gehabt. Ich fand es auch schwer, weil es, wie du schon meintest, es gibt keinen Rookie, der jetzt so krass heraussticht, dass man sagt, okay, die Entscheidung ist, ist, liegt auf der Hand. Für mich ist es tatsächlich dann aber, anders wie bei dir für mich, ist es Tyreek Stevenson. Klar, er ist unser Number 56 Overall Pick und man muss aber sagen, für das, dass er wirklich im Rookie hier direkt Second ähm, Cornerback ist bei uns, hatte er gegen die Lions zum Beispiel ein richtig, richtig gutes Spiel und ich finde, man kann auch ein Case für Tara Smith machen, der in Runde ist, unser Golden Goofer aus Minnesota, da habe ich ja immer besondere Sympathien dafür, aber ähm, <lacht> Ja, ich, für mich ist es Tyreek Stevens. Ich finde, er macht eine solide er spielt ein solides Jahr, er ist ein Rookie-Cornerback in der NFL, was nicht gerade die einfachste Position da ist als Rookie. Und klar, er hat mal Spiele dabei, wo er schon gut geburnt wurde, aber ich finde die Entwicklung ist gut und ich bin zufrieden mit ihm. Und da es keinen Clear-Cut-Defensive-Rookie für mich gibt, ist es Tyreek Stevenson.
0: Ja, ganz nice. Dann haben wir tatsächlich alle unterschiedliche Picks. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich finde die Causa Terrell Smith ganz interessant. Mein Problem war an der ganzen Geschichte nur, weil er hat ja im Camp schon geflasht und wenn er jetzt gespielt hat, sah er auch, finde ich, wirklich gut aus. Und ich glaube, dass wir kommende Offseason da ein offenes Duell für den Cornerback-2-Spot haben, solange Jalen Johnson extended wird. Mein Problem damit war, dass er zu viel verletzt war, um mir genug zu zeigen für einen Award. Auf der anderen Seite bei Stevenson. Ich kann das verstehen, weil vor allem die Tatsache, dass Cornerbacks es vielleicht mit am schwierigsten haben, in der NFL Fuß zu fassen, wenn sie aus dem College kommen, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Ich habe mich für einen Spieler entschieden, der tatsächlich erst ein bisschen gebraucht hat, um anzukommen, der in meinen Augen aber eine absolute Waffe werden kann und der mittlerweile komplett das bestätigt, was man sich von ihm erhofft hat. Und zwar habe ich mich für Javon Dexter entschieden. Javon Dexter, da fehlen noch so ein bisschen die Zahlen, gerade im Pass Rush aber ich glaube, dass er ein vergleichbares Problem wie Tyreek Stevenson hat und dass er in diesem Scheme einfach nicht hundertprozentig perfekt eingesetzt wird. Ich finde aber, dass Javon Dexter über die letzten Wochen einen extremen Schritt gemacht hat und diese Thematik mit seinem langsamen Get-Off, den man hatte, mit dem hohen Pet-Level, das man hatte, das scheint sich immer mehr zu verbessern. In meinen Augen müsste er auch schon fulltime starter in dieser Defensive Line sein und Justin Jones da auf jeden Fall mehr Snaps streitig machen. Man sieht dieses enorme physische Profil, diese Riese, diese unfassbare Power, die er hat. Ähm, jetzt auch gegen, im Spiel gegen die Lions hat man es krass gesehen, wie er dann doch auch sogar outside uh, out, aufgestellt wurde und gegen Pinay Sewell da outside im Passrush gewinnt. Also, ich glaube, da haben wir einen Defensive Tackle, der ein enormes Potenzial mitbringt und einiges gezeigt hat wo ich mich sehr darauf freue. Deshalb habe ich mich dafür gewonnen. Ja, wieder äh, unterschiedlich. Äh, ich gut. Von den Gators. Ja, ja. Ist, auch ein ja geiler, nice. ist
1: auch ein geiler Pick, also ich meine, wir haben mehrfach darüber gesprochen, dass er einfach nicht die Snaps kriegt, die er verdient und vor allem auch da, wo er gedraftet wurde, einfach nicht genug eingesetzt wird und wir haben die haben hier und da Flashes gesehen und ich finde es ganz cool, dass wir hier jetzt einen Defensive Tackle haben, der uns in Zukunft auch Pass-Rushing-Upside geben kann, glaube ich, der seine QB-Hits erhöht hat, der jetzt jedes, also jedes Spiel, letzten drei Spiele mindestens einen QB-Hit hatte und sich Pass-Rush-Moves von Yannick Ngakwe äh, beibringen lässt und abschaut. Und die auch effektiv einsetzt. Und finde ich auf jeden Fall stark. Auf jeden Fall. Ich freue mich, freu mich auch auf den Jungen in den, in den nächsten Jahren. Da kann sich einiges noch entwickeln.
0: Weil ich denke halt auch, wenn man so jetzt auf die off guckt, wenn wir bei dem Thema gerade mal sind und da so ein bisschen hinschielt. Ich denke, durch die Verlängerung von Andrew Billings ist man quasi auf Nose-Tackle relativ gut besetzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da viel macht. Ich habe mal geguckt, es werden unglaublich viele gute Defensive Tackle, vor allem Free Tags, dieses Jahr Free Agent, wobei man natürlich noch abwarten muss, wer wird eventuell noch gesigned und, und, und. Aber für mich ist das dann so ein bisschen echt so ein Struggle, weil du investierst einen ein Second-Round-Pick für Javon Dexter, siehst jetzt die Flashes, würdet ihr, Stand jetzt, noch so ein, so ein Splashy-Move erwarten oder euch erhoffen auf, äh, auf Defensive Tackle? Weil wenn man schon diese Flashes sieht, weil die, ne, man hat ja immer da so Pros und Cons, eigentlich würdest du damit Dexter so ein bisschen wieder aus der Rotation mehr rausnehmen. Du würdest ihm wieder Snaps klauen, wenn Justin Jones geht, wovon wir ja irgendwie so ein bisschen ausgehen. Wenn du da noch einen Superstar vor die Nase setzt, wie seht ihr das?
2: Stand jetzt würde ich sagen, ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass man den Superstar vor die Nase setzt. Also wie gesagt, er, er zeigt seine Entwicklung und er wird von Woche zu Woche wirklich besser. Und man merkt, dass er einfach an der, in der NFL ankommt. Aber ich glaube, es ist ähnlich wie bei Fields, also nicht ähnlich, aber ich glaube, er braucht auch noch die fünf Wochen, um richtig evaluiert zu werden. Und ich glaube, dass er in den fünf Wochen jetzt wirklich noch einen guten Case für sich machen kann. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, sehe ich es nicht so, dass jemand vor die Nase gesetzt wird. Aber wenn er jetzt irgendwie stagnieren sollte oder einfach so ja in diesem in dieser Leistung bleibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da was gemacht wird. Das ist für mich auch noch ein schwieriger Case. Und ich glaube, dass er auch noch die Zeit braucht, um sich noch mehr zu beweisen und mehr zu entwickeln. Ja, Arne, was meinst du dazu?
1: Ja, ich finde es ich auch schwierig. Ja, er hat Flashes gezeigt, aber es ist halt immer noch ein Rookie, der dann erst in sein zweites Jahr geht. Ich fände es nicht verkehrt. Es kommt darauf an, wie die aus generell läuft. Aber wem man das seint, man, man, wo man die Chance auch hat, vielleicht doch einen zu sein und ihm den Anführungszeichen vorzusetzen. Ich meine, die Rotation besteht ja trotzdem noch. Und da noch ein bisschen lernen zu lassen, was die free -Tech position angeht. Ich meine, wir haben natürlich auch noch einen anderen Rookie, der ähnliche Positionen spielt oder spielen kann, Zach Pickens, der dann auch irgendwo noch da reinfinden muss. Und das ist dann schwierig. Ich glaube, wenn, wenn er jetzt noch Konstanz zeigt, die letzten fünf Wochen, kann er zumindest den Case machen, dass man sagt, okay, vertrauen darauf, dass unser Rookie einfach durchspielen kann und das auch so beibehält. Und so, dass wir da niemanden teuer noch sein müssen, sondern einfach nur ein Rotationsspieler.
0: Ja, ich meine, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, äh, Spieler zu sein wie zum Beispiel Chris Jones, ne? Ja. Mit Free ja, Agent ja. eventuell nach dem Jahr. Das ist keine Diskussion. Die DJ Reader aus Cincinnati finde ich halt auch unfassbar stark. Ja. Dann hast du Spieler wie ähm, Javon Kindler, die nicht ganz interessant wurde, oder Christian Wilkins von Miami. Das sind halt alle Spieler, da kannst du eigentlich nicht lange überlegen. Das würde diese die Defensive Line unfassbar verbessern. Wäre zwar bitter irgendwie für die Entwicklung von Dexter, aber ich glaube, bei solchen Spielern, ähm, ja, da muss man irgendwie auch in Teambuilding. Oder, oder größer denken, als an die Entwicklung einzelner Spieler Wenn man sowas signed, würde ich auf jeden Fall äh, ich mich nicht drüber ärgern. Über einen Spieler, ähm, über den ich mich auch nicht ärgere, ist nämlich der nächste wort und zwar das beste Signing in der Free Agency und über Trades. <lacht> 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 wen, wen habt ihr da äh, mitgebracht? Ich meine, dass er ja wieder ein Name geistert, da wahrscheinlich wieder groß rum. Wer von euch hat ihn genommen?
1: Ah, ich fand, das, ich fand das ganz, ganz schwierig, weil wir haben ein paar. Spieler, die ich sehr, sehr gut finde als Signing oder auch als Trade. habe mir da so ein bisschen eine Top 3, Top 4 gebildet. Wohl Top 5, muss ich sagen, weil einen muss ich, muss ich dann dabei noch nennen. Meine Top 5, um das kurz durchzugehen, dann sage ich auch, wer es im Endeffekt ist. Top 5 ist DJ, auf jeden Fall. Andrew Billings, TJ Edwards, den muss ich noch hinzufügen. Monte Sweat und Dante Foreman. Und ja, man müsste sagen, okay, DJ Moore, aber ich lasse ihn mal außen vor weil er einfach bei mir schon zu viele auch Awards hat, bekommen hat. ich Weil ich es ganz cool finde, gibt's, ist, gibt, gibt es meinen, meinen Award an Andrew Billings. Den Kühlschrank in der Mitte in unserer D-Line, der also, unglaublich, unglaublich spielt. Für, für das, was er eigentlich gesigned wurde. Er hat auch für ein Abonnement Ei gesigned worden. hat jetzt einen neuen Vertrag bekommen, den er absolut verdient hat. Und freue mich darauf, ihn auch weiterhin zu sehen.
0: Ja, finde ich nicht ganz cool, weil Andrew Billings hätte ich sonst so nochmal erwähnt, gerade so als vielleicht so Under-the-Radar-Signing, ja. weil man redet relativ wenig über Billings, weil er nicht so flashy ist. Ne? Aber er war über Wochen absolut der beste Spieler in der Defensive Line und der einzige Spieler, von dem wir konstant gute Zahlen bekommen haben. Und ich meine, ich habe heute noch was gelesen, dass er der... Sch also es, es gibt, es hat keinen Spieler in unserer Defensive Line mehr Stops für Verlust ein Yard oder zwei Yard. Also das, den Impact, den Andrew Billings auf diese Offensive, äh, Defensive Line hat, ist enorm. no tackles sind halt nicht so flashy, aber gerade im Run, und da waren wir letztes Jahr so ultraschwach, ist auf jeden Fall Andrew Billings mit dafür verantwortlich, wo dieses Team steht. Gerade in der Defensive Line, im Run-Stop. Und kann man, finde ich, einen sehr, sehr fairen Case für machen. Ich meine, er hat das Vertrauen, er hat sich das Vertrauen verdient. Du hast die Extension angesprochen, die er bekommen hat, nachdem er erst gefühlt zehn Spiele gemacht hat,
2: und um dann direkt die Extension zu bekommen. Ähm absoluter absoluter Mehrwert. Von ja, ich finde Andrew Billings ist echt ein cooler Pick. Also ich mag ihn sehr gern und ich glaube, er fliegt, wie ihr beide schon meintet, richtig unter dem Radar. Bei uns wird er doch öfter mal noch genannt im Podcast, weil Idia das mit dem Kühlschrank so reingebracht hat und ich, das wird so ein bisschen übernommen. Deswegen zwei Jahre, acht Millionen. Ich fand es auch richtig cool, als, die, als das Announcement kam, dass er verlängert wird. Genau. Ich würde weitermachen und habe für mich, obwohl es ja, er noch nicht lang da ist, ist es für mich trotzdem montes Man hat zwar einen Second-Round-Pick ausgegeben für den 27-Jährigen, aber meiner Meinung nach ist er das definitiv wert. All diese Anfangsspekulationen, dass man ihn vielleicht nur getradet hat für dieses Jahr und er gar nicht verlängern will und er gar nicht in Chicago bleiben will, sind zum Glück sehr schnell wieder abgeklungen, indem man ihm die, die Vertragsverlängerung gegeben hat vier Jahre, 98 Millionen, davon 62 Millionen garantiert, macht ihn aktuell zum fünftbestbezahltesten Edge-Rusher, hinter Miles Garrett, den Bosa-Brüdern und TJ Watt. Ja, warum ich Monty Sweat genommen habe, er ist einfach ein Immediate Impact auf unsere komplette D-Line und im Umkehrschluss vor allem auch auf unsere komplette Defense. Also er hilft den Rookies, er hilft den, den Veteran-Edge-Rushern, äh, er hilft vor allem auch der Secondary und für mich ist es ein der, der Trade absolute ein absolutes Win-Win-Szenario. Klar, man hat einen Second-Round-Pick abgegeben, aber ich glaube, er ist es definitiv wert. Marc, was ist denn dein Pick? Ja, ich
0: habe zwischen zwei Spielern tatsächlich hin und her überlegt. Und man kann nicht bei jedem Award am Ende sagen, ah, DJ kann ich nicht nehmen, weil den kann ich am liebsten überall nehmen. Für mich ist es DJ Moore. <lacht> ähm, DJ Moore ist, wir haben eben drüber geredet, dieser Wide Receiver One, den diese Offense gebraucht hat. Und jetzt sieht man halt auch, wie groß die Gap zum nächsten Passcatcher ist. Alleine was Targets angeht, was Impact auf das Spiel angeht, was Yards angeht. DJ Moore ist eine Bestie, ähm, ist für mich absolut ein Franchise-Changing-Move gewesen. Wir hatten Riesenprobleme, jahrelang einen ordentlichen Receiving-Con in Chicago aufzubauen. Deshalb ähm, geht für mich das beste Signing definitiv an DJ Moore. Wie ich eben schon gesagt habe, auch unter dem Aspekt, dass die Panthers DJ Moore richtig gut gebrauchen könnten. Und dass man sie äh, da wieder jetzt gerade sieht, was passiert, wenn man keinen Wide Receiver im Team hat. Mein zweiter Tag wäre dann tatsächlich Sweat gewesen, der diesen Cointoss bei mir nur, ich nenne es mal, verloren hat, da wir noch nicht viel gesehen haben, da er drei Spiele da ist. Aber diese drei Spiele, Matze, du hast angesprochen, lassen uns ja, erahnen, was er für einen Impact und für einen Einfluss auf diese, auf diese Defense hat. Er macht jeden in der Defense besser. Er hat Pressures, und zwar in, in der Regel die meisten in der Offensive Line. Er macht seine Spieler drumherum besser. Die Vertragsverlängerung, ich hatte auch ehrlich gesagt, Monta Sweat nicht als so stark, wie ich ihn jetzt gesehen hatte, auf dem Schirm. Ich glaube, er, be er bestätigt auf jeden Fall, dass er diesen second Round pick wert war und ja, man hat, was man bekommen hat und äh, Monta Sweat, fairer Pick. Ich freue mich drauf, den in die nächsten Jahre auf jeden Fall in der Defensive Line auf Edge zu sehen. Da haben wir auf jeden Fall eine Lücke, ja, für die nächsten drei, vier Jahre meiner Ansicht nach geschlossen. So, gucken wir zum nächsten, zum nächsten Pick und zwar... Ja, so ein bisschen so eine Mischung aus Comeback-Player oder so Most Approved oder Improved-Player dieses Jahr. Wer hat sich zur Vorsaison am meisten weiterentwickelt, beziehungsweise äh, wer kam zurück und äh, hat für Aufsehen gesorgt? Wen habt ihr da gepickt?
2: Also ich habe es eher so in Richtung Comeback-Player of the Year gedeutet und ich muss sagen, vor dem Jahr hätte ich da wahrscheinlich Donald Mooney genommen. Also wenn man jetzt so eine Preview gemacht hätte, wer könnte Comeback Player of the Year werden, wäre es für mich Danu Mooney geworden, einfach weil ich dachte, okay, DJ Moore entlastet ihn und er kann einfach freier aufspielen und ja, ist jetzt leider nicht so gekommen. Dementsprechend ist es für mich ähm, Comeback Player of the Year, ist für mich derjenige, der für dich Offensive Player of the Year ist, nämlich Tevin Jenkins. Ja, Tevin Jenkins war letzte Saison immer wieder verletzt, hat sich diese Saison im Joint Practice gegen die äh, mit den Colts verletzt, war dann auf IR und ist in Woche 5 zurückgekommen und man hat einfach den Immediate Impact in der O-Line gemerkt. Also man hat direkt gemerkt, die O-Line ist viel stabiler, wir haben, wir haben mit Tevin Jenkins wirklich einen Franchise-Tackle, wenn er, wenn er gesund bleibt und für mich bestätigt er mit seiner Leistung den, den Award und ist für mich Comeback Play of the Year.
1: Ja, ähm, für dich dir, kann ich dir auch zustimmen, Terence Jenkins definitiv definitiv ähm, ein All-Pro, also, oder zumindest ein Guard, der All-Pro werden kann. Ähm, für mich ein eher in die, in die Richtung Most Improved bisher, vielleicht auch ein bisschen Comeback, weil er am Anfang verletzt war, lange Zeit, ist für mich Braxton Jones, der, seitdem er zurück ist, meiner Meinung nach unglaublich gut spielt und da jetzt auch in Diskussion ist, zu sagen, Okay, er hat sich so weit verbessert, in dem zum letzten Jahr, wo er auch mit, mit Bullrushes sehr, sehr, sehr große Probleme hatte, sein, mit, der, mit seinem Anker hinzusetzen und meiner Meinung nach da gut verbessert. Und deswegen für mich Comeback-Player oder Most Improved Player of the Year bisher Braxton Jones.
0: Ja, stark. Dann gehen wir tatsächlich alle drei in eine ganz andere Richtung. Finde ich ganz cool, weil dann kann man ein bisschen die Liebe auf, auf äh, ja, mehrere Positionen und Spieler verteilen. Ihr habt jetzt Tevin Jenkins und Braxton Jones gepickt, kann ich beide absolut nachvollziehen, finde ich, find ich absolut fair. Für mich war es auch tatsächlich so in die Richtung mo mehr Most Improved Player. Wer hat äh, im Gegensatz zu letztem Jahr den größten Schritt gemacht und ja, ich bin da auf Kyler Gordon gekommen. Spider-Man hat einen unfassbaren Sprung zu letztem Jahr gemacht, auch nachdem er zu Beginn der Saison verletzt war und sich da die Hand gebrochen hat. Man hat ihn damals geholt, er war eigentlich Outside-Corner neben Trent McDuffie am College in Washington und ähm, hat letztes Jahr unfassbar viel von ihm verlangt. Man hat verlangt, dass er im Slot spielt, dass er Outside spielt und ja gerade Slot-Corner ist, weil du ja auch die Außenlinie nicht hast, die dir da noch irgendwie nebenbei hilft. Vielleicht die, die am schwierigsten zu ja, übertragende Position vom College in die NFL und für mich ist Kyler Gordon einfach überall auf dem Feld. Er ist auch im, im Run-Support ist er überragend, im Coverage ist er gut, er lässt super wenig zu und finde ich, hat einen riesengroßen Sprung gemacht und wenn man Jalen Johnson behält und Kyler Gordon im Slot hat, dann hat man da auf jeden Fall auf Jahre, auf die nächsten Jahre ein überragendes Duo und wenn wir hoffen, dass sich einer von den anderen Cornerbacks da noch ent äh, entwickelt, haben wir da eine unfassbare Gruppe an Cornerbacks am Start.
1: Finde ich auch einen sehr, sehr guten Pick. Ähm, insbesondere da Wenn man bedenkt, wie Kyler Gordon in der Offseason teilweise runtergemacht wurde, wie er während der Saison auch angegiftet wurde von einigen Fans und finde ich das eine absolut starke Entwicklung, wo er den Leuten wirklich den, den Schuh in den Mund steckt und sagt hier, ich bin zu Recht da gepickt worden, wo ich gepickt wurde in der, in der zweiten Runde und ich zeige euch, warum man mich da gepickt hat und absolut verdient. Auch da der Award. Jo,
0: dann gehen wir weiter. Und zwar, eigentlich fand ich ganz cool, äh, Most Fun Player to Watch. Da bin ich mal gespannt. Gibt es natürlich wieder einen, den man sich da rauspicken kann. Äh, ich bin mal gespannt, in welche Richtung ihr da äh,
2: gegangen seid. Ja, ich würde euch da mal den Vortritt lassen. Ich habe glaube den Most Obvious Player, deswegen könnt ihr gerne mal einen Vortritt machen. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe
1: äh, ja, hab da auch mit mir gehadert. Da ich gedacht, okay. Am meisten Fun offensiv macht natürlich DJ Moore, ist, ist, ist ganz klar und wäre grundsätzlich auch mein Pick gewesen, ist ist absolut verdient. Mir macht auch sehr viel Spaß, jetzt Montez Sweat zuzuschauen auf der Defensive-Seite. Das kann man vielleicht so ein bisschen teilen. Seitdem er hier ist, hat er einfach geballt. Da mal endlich einen ordentlichen Pass-Rusher zu sehen, einen Pass-Rush Pass zu sehen, der das ganze die ganze D-Line einfach besser macht, vielleicht auch das ganze Team einfach besser macht, ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr schön anzuschauen.
0: Ja, also ne, DJ Moore schon genannt, Mats hat so ein bisschen ge geteasert schon mal. Ich bin da tatsächlich in eine bisschen andere Richtung gegangen. Und zwar habe ich da zwischen zwei Spielern überlegt. Und einmal, aber weil ich ihn schon genommen habe, ich habe probiert, irgendwie, wenn ich einen Cointos habe, jeweils einen Spieler zu nehmen, den ich noch nicht erwähnt habe. Denn ich finde, Tevin Jenkins ist für mich ein Spieler, dem gucke ich unfassbar gerne zu. Tevin Jenkins haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Offensive Line kriegt also wenig Liebe, aber wenn man sieht, gerade im Open Field, wie er äh, ja wie er Leute wirklich meterweit Downfield aus dem Weg räumt, macht einfach Spaß. Aber für mich, und weil irgendwo musste ich ihn noch unterbringen, ähm, der mir richtig, richtig viel Spaß gemacht hat, und vielleicht auch, weil mich das am meisten überrascht hat, ist Jonte Forman. Ooh, yeah. Denn in den Spielen, wo Forman seine Chance bekommen hat, das sah halt richtig gut aus. Das sah wie ein besserer Montgomery teilweise einfach aus. Ein Bruiser, der aber trotzdem die Ability hat, so ein bisschen downfield was zu machen. Und ja, also auch dieser, dieser tough Runner, super effektiv, super hart. Für mich, ähm, Jonte Foreman hat mir unfassbar
2: viel Spaß gemacht, ihn zu Ja, coole Picks. Mein, mein erster, erster Gedanke war natürlich DJ Moore. Also seine Lose-Mess, seine Playmaking Ability, After the Catch-Potenzial und vor allem halt diese wie er sich immer wieder aus Tackles rausspinnt und immer wieder doch noch die Yards macht, die es braucht für das First Down, ist für mich wahnsinnig faszinierend und ist für mich Most Fun Player to Watch. Wen ich aber auch sehr, sehr gern zuschaue, einfach weil es für mich eine richtig coole Person ist und eine richtig coole Persönlichkeit, ist Kylo Gordon. Wir haben ihn gerade schon genannt bei Comeback Player of the Year und für mich mhm. macht er auch wirklich Spaß zuzuschauen, weil er einfach. Ja, man merkt einfach, wie er Spaß hat an Football, man merkt, wie er auch die Franchise verkörpert und wie er einfach all in dabei ist und diese, diese Storyline mit, mit Spider-Man und Kyler-Man ist für mich auch cool, deswegen Kyler Gordon auch noch eine honorable Menschen. Ja,
0: fairer take, fairer take, finde ich überragend. Ähm, lass uns über die letzten beiden, die sind vielleicht so ein bisschen weniger interessant und impactful, sag ich mal, so ein bisschen drüber fliegen. Wir haben jetzt noch einmal äh, zunächst den Under-the-Radar-Star, äh, Under so ein bisschen in Chicago. Äh, Würde ich mal anfangen. Ich habe mir da, weil ich Formen schon genommen habe, der seinen riesengroßen Impact hatte, habe ich mich äh, für Under-the-Radar für Andrew Billings entschieden. Also, wer ist mehr Under the Radar als Andrew Billings dieses Jahr? Andrew Billings, wir haben eben ausführlich drüber gesprochen, mein Under the Radar Star, der 2023er Chicago ist.
2: Ja, cooler Take. Billings, äh, Billings einfach, einfach einer meiner Lieblingsspiele und ist definitiv ein Under the Radar Star und richtig cooler Take. Ich habe als Under the Radar Star, weil ich einfach glaube, dass er noch ein viel größeres Potenzial hat und dass man seine Flashes sieht und glaubt, dass er noch richtig viel Spaß machen kann, ist Roshan Johnson für mich. Ich finde. Man sieht seine Ansätze sowohl im Run-Game als auch im Pass-Game und ich glaube, wir haben da wirklich jemanden, der uns noch über Jahre sehr viel Freude bereiten kann, auch wenn er gerade einfach noch nicht so eingesetzt wird, wie er es vielleicht werden könnte. Einfach dem geschuldet, dass wir einfach ein breites Backfield haben. Ich glaube aber, er könnte ein Rising Star sein und deswegen nehme ich Roshan Johnson.
0: Ja, finde find ich, find ich mega, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, wo kann ich ihn irgendwie platzieren, wie kann ich Roshan noch irgendwie mit reinnehmen man hat ihn irgendwie vorher gefeiert, äh, man irgendwie auch super tough und so, freue ich, freu ich mich richtig drauf.
1: Mein another Raider Star, und wir haben ihn jetzt noch gar nicht genannt, weil er, glaube ich, auch ein bisschen untergeht in dem, in, dem, in dem Rest, der auf der defensive seite ist Joquan Prisker. Hm. Er ist, ja, er hat hier und da Probleme gehabt, auch in, am Anfang der Saison, aber er hat sich meiner Meinung nach gut gefangen und ist auch, oft jetzt äh, in der Line-of-Scrimmage eingesetzt, ist da auch beim Tacklen, worum es angeht, hat mittlerweile auch 50 Solo-Tackles wieder gesammelt und meiner Meinung nach ein under raider radar star der sich, denke ich, noch viel weiterentwickeln kann, als er es jetzt schon getan hat.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe auch mir die Tage, wenn ich mir was angehört habe oder mir selber Gedanken dazu gemacht habe, oftmals, weil letztes Jahr war ja bei den beiden Second-Round-DBs, die im Draft gepickt wurden, mit Jaquan Brisker und Kyler Gordon, da hatte ja irgendwie dann doch Brisker ganz klar irgendwie die Edge, hat eine super, super krasse Rookie-Saison gespielt. Kyler Gordon hat extrem gestruggelt und so. Und diese Saison hatte ich das Gefühl, hat sich das so ein bisschen geschiftet. Und Gordon hat den nächsten Step gemacht. Aber ich finde es absolut fair, weil ich glaube, dass man ihm auch wieder halten muss, also Brisker, dass man ihn teilweise falsch einsetzt. Und äh, wir haben letztes Jahr die Flashes gesehen. Die Flashes sehen wir auch wieder. Gerade im Tackling eine absolute Waffe, glaube ich, im, im Backfield. Und apropos Tackling, ein Award, den habe ich mir so ein bisschen im Vorfeld in der Besprechung aus den Haaren gezogen. Den habe ich mir auch nur aus den Haaren gezogen, weil ich diesen Spieler unbedingt irgendwo unterbringen wollte, den ich da habe. Und auch da hätte man natürlich wieder mehrere Spieler unterbringen können, aber ich habe den einfach mal so genannt oder wir haben den einfach mal so genannt und zwar so The Most Typical Bear irgendwie, so ein Spieler, den wir super gerne sehen, ein Spieler, der die Franchise mit seiner Art und Weise, mit seinem Stil ein bisschen repräsentiert. Wie habt ihr die? Ich meine, ich habe euch damit so ein bisschen überfallen, aber wie habt ihr den Award für euch interpretiert und wen habt ihr dafür? Ja, euch du ausgeführt? hast es
2: ganz gut angeteased und ich glaube im Rahmen deiner Ausführungen, dass wir vermutlich den gleichen Spieler haben. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, willst du, willst du reinstarten? Soll ich? Also? Ja, pass auf. Ich habe,
0: also ist jetzt unangenehm, wenn ich jetzt äh, total meine eigene, ja, meine eigene, Interpretation der ganzen Geschichte verkacke. Aber für mich ist es Jack Sanborn. Hast tatsächlich einen anderen?
2: <lacht> ja, stark.
0: Ja, geil. Pass auf, ich sag dir auch warum. Und zwar, Jack Sanborn ist diese Feel-Good-Story, äh, dieser undrafted Spieler gewesen letztes Jahr, der upsteppt leider seine Möglichkeiten nicht genug bekommt, der aber was Football-Intelligenz, vielleicht einer der besten Spieler sogar im Kader ist, tackled unfassbar gut, hat natürlich die Situation, dass ihm zwei gut bezahlte Linebacker vor die Nase gesetzt wurden. Ich hätte ihn gerne an der Seite letztes Jahr schon von Brokorn mehr gesehen, Jack Sanborn als Typ, als Story mit seiner, mit seiner Art und Weise, Football zu spielen und alleine auch, weil die Position der Linebacker historisch in, ähm, in Chicago so eine, so eine Wichtigkeit hat. Aber dann, du kannst jetzt noch switchen,
2: Matze, dein Pick. <lacht>
0: <lacht> Wen hab, in welche Fall habe ich dich da reingeholt? Ja, gehört?
2: witzig. Also mit dem, mit, dem, mit dem Tackling war ich dabei, dass du vielleicht auch auf TJ Edwards gehst. Also ich bleibe in der gleichen, ja, ich bleib ja. im gleichen Core.
0: Ja, beide auch, ne? Am gleichen College gespielt. Beides Linebacker. Von daher... Dafür, dass wir nicht wussten, was wir machen, gehen wir ja schon sehr, sehr in die gleiche ja, Richtung. Ja, voll. Also,
2: wie gesagt, ich habe ich hab TJ Edwards <lacht> genommen, Nasty Hitter, Tackle Monster, wie Arne vorhin schon meinte, Tackling Leader gemeinsam. Kommt aus Lakeville, Illinois, ist 50 Meilen nördlich von Chicago und ich finde, er trägt einfach den Spirit unserer langen Linebacker-Geschichte weiter und ist für mich, er verkörpert einfach den Slogan Monsters of the Midway sehr gut was für Chicago natürlich historisch bedingt eine sehr, sehr lange Geschichte hat und spielt eben zusätzlich noch wie Jack Sampern auf der Position, die Chicago in der Defense immer ausgemacht hat. Deswegen für mich Most Typical Bear.
1: Ja, es ist, ist super witzig, weil wir bleiben da auch in der, in der generellen Bears tradition was meinen Pick angeht, weil ihr habt zwei Defensive-Spieler genannt. Ich nenne einen Defensive-Spieler und das ist das, was Chicago Bears Football seit jeher ausgemacht hat. Mein Typical Bear ist Andrew Billings. Ne? Ah nice. Ich
0: hätte gesagt Nathan Peterman, weil wir nie gutes quarterback hatten. <lacht>
1: das, 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 schon auch, das ist auch witzig gewesen. Das ist, das ist, sehr geil gewesen, ein guter Pick. Ähm, <lacht> Aber ne, es, ist, es ist Andrew Billings, der Kühlschrank, der Eisbär da in der Mitte vom, von der D-Line, der einfach das Run-Game für sich beherrscht, der hier und da auch Pass Rush, Rushing, Flashes hat und einfach, also wenn, wenn ich an Bears Football denke, denke ich auch oft an Akeem Hicks, den ich, den ich damals treffen durfte in, in London und ich habe den so ein bisschen vermisst und das ist einfach für mich dann momentan Andrew Billings, der einfach da so in der Mitte ist und zwei Spieler für sich anspruchen will und kann, auch gegebenenfalls kann. Sehr,
0: sehr gut. Ich glaube, dann haben wir die Awards soweit mit Season, Bi-Week-mäßig gut durchgehasselt. Ich glaube, wir packen die einfach nochmal alle in die Folgenbeschreibung. Ich habe die jetzt mal, ich habe jetzt mal nebenbei für uns alle mitgeschrieben. Und dann könnt ihr euch das gerne mal danach durchlesen, wenn man irgendwo nicht mitgekommen ist oder so. Schreibt uns gerne, wo wir komplett falsch liegen, ob ihr, eh nicht, ob ihr manches ähnlich eh seht. Meldet euch gerne. Haut mal eure Takes raus. Würde uns auf jeden Fall interessieren, ob wir irgendwen fälschlicherweise komplett außer Acht gelassen haben. Denn jetzt, wir haben schon knapp eine Stunde zehn drüber. Jetzt aber eigentlich das interessanteste Thema. Wir sind anscheinend gut da drin, dann irgendwie uns auch fest zu quatschen. Ich habe es probiert eigentlich dann oder wir haben es probiert, ein bisschen straff zu halten. Aber lasst uns trotzdem noch und bitte nicht in, 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 in zu kurz über die Causa Justin Fields reden. Lasst uns mal so ein bisschen angucken, ja, wie sein Standing aktuell ist, was er für einen Eindruck macht, wie so euer euer Eindruck ist oder unser Eindruck ist zu seiner Situation, wird man ihn behalten? Wird man ihn äh, traden? Was sind die Vor- und Nachteile irgendwie? Was hoffen wir oder was erwarten wir, was die Bears äh, machen? Ja, was sagt ihr? Wie ist so euer, euer Eindruck dieses Jahr von Justin Fields, von seiner Entwicklung, Flashes und Flaws? Ähm, wo glaubt ihr, wo geht der Weg hin?
2: Ja, also ich finde, es ist ganz, ganz anders gekommen, wie wir uns das vor der Saison vielleicht ausgemalt hätten. Aber nicht irgendwie in die eine oder in die andere. Richtung extrem, also dass man sagt, okay, er ist unser Franchise-Quarterback oder dass man sagt, okay, nein, wir müssen auf jeden Fall weggehen von ihm. Ich finde, wir sind jetzt in Woche 12 oder Woche 13 mit der Bar Week und wir wissen immer noch nicht so recht, wie man, wie man damit weitergeht. Deswegen sitzen wir jetzt auch hier und zerbrechen unseren Kopf und reden darüber. Ich, ich finde es ein wahnsinnig schweres Thema. Es gibt viele Argumente dafür. Er ist ein Leader, er ist well-respected im Locker-Room. Er ist einfach ein Dual Threat Quarterback. Das Running Game von ihm ist von einem anderen Stern und wie gesagt, er, wenn man ihn behält, es wird einfach den Lockering, Locker Room noch enger zusammenschweißen und man hört da nie irgendwas Negatives von irgendwelchen Spielern. Wenn man, wenn man Spieler hört, natürlich, man wirft auch den Mitspielern nicht unter den Bus, ist schon klar, aber trotzdem, man merkt ja, ob was ehrlich gemeint ist oder nicht und ich finde, wenn Spieler von Fields reden, ist es immer in den höchsten Tönen und ja, genauso gibt es aber viele, viele, viele Nachteile zum Beispiel oder viele Pros, ihn abzugeben. Sei es der Trade Value, sei es, dass man seinen Quarterback picken kann, sei es, dass es der Rookie-Contract ist. Es gibt ganz viel. Deswegen, ja, was sind eure Takes denn dazu?
1: Ja, also du hast jetzt die, die Argumente schon quasi genannt, die Hauptargumente auf jeder Seite und. Er hatte auch Anfang der Saison mit vielem gestruggelt, was man was ihm auch seit seinem Rookie-Jahr so ein bisschen anlastet, hier und da. Vor allem Pocket-Presence zum Beispiel und das Navigieren da drin. Du hast die negativen und positiven Punkte genannt. Für mich ist es momentan, er hatte die, die Saison schwach angefangen, das muss man einfach so klar sagen. Er hat schwach angefangen, er hat sich dann so ein bisschen gefangen, war dann leider verletzt und ich glaube, wenn er da nicht verletzt worden wäre, wäre hätte, er vielleicht, hätte er vielleicht und daran anknüpfen können, was eher im Broncos- und Commanders-Game war, wobei das Minnesota-Game dann eher dann nochmal ein ganz anderes Spiel war mit, dem, mit, der, mit der Blitzrate einfach, was man sich auch dann nochmal gewöhnen kann, wenn man im Rest gerade drin ist. Und wir haben es ja dann gesehen, als er wiederkam, hat er gegen die Lions stark reingestartet, jetzt gegen die Vikings war es okay, aber er hat zumindest gezeigt, dass er doch in der, in der Pocket sich ein bisschen mehr bewegen kann. Aber es macht es halt einfach schwierig.
0: Meinst du, hat er, hat er genug gezeigt, um so grundsätzlich erstmal, ne? wenn man das objektiv betrachtet, glaubt ihr, dass er ja, das ist nämlich genau der größte, der größte Punkt irgendwie, weil ich weiß nicht, ob man so die Evaluation jetzt abschließen kann. Ja. Glaubt ihr, er hat genug Zeit, um sich, um, um sich einen Spot in Chicago für nächstes Jahr zu verdienen?
1: Nein. Bisher bisher meiner Meinung nach nicht, vor allem unter der Prämisse, dass wir den First-of-World-Pick haben. Was man damit einbeziehen muss, nein. Und er hat jetzt noch fünf Spiele, ja, aber ich glaube, er tritt da auch gegen, gegen Mühlen an.
2: Ja, es ist, es ist, ich finde es auch ganz schwer. Vor allem, ich finde, er executed den Gameplan ganz gut. Also wie gesagt, es waren wie viele Pässe an oder hinter der Line of Scrimmage gegen die Vikings. ich glaube, 21 oder so. Also ja, er, er executed das, was ihm gegeben wird, aber das ist halt nicht das, was wir von ihm sehen wollen und das sind so ganz zwei ganz verschiedene Perspektiven und wie es Arne gerade schon angeteast hat, in Anbetracht dessen, dass wir vermeintlich den first Overall pick haben, ein zweites Jahr in Folge, weiß ich nicht, ob du dir das als Front-Office noch erlauben kannst, den ein zweites Mal in Folge wegzutraden und ja. Ganz schwierig. Mhm.
0: Ja, dann sind wir ja so ein bisschen, dann sind wir ja so ein bisschen in der Diskussion, okay, was erwarten wir, was passiert, ne? Weil ihr habt sowohl die Für und wieder von Justin Fields behalten und Justin Fields Traden so ein bisschen angesprochen. Klar, ne, man darf nicht vergessen, den letzten Punkt, ich glaube, komplett außer Acht lassen, denn kann man als General Manager oder kann man es sich leisten, zweimal an dem First Overall-Pick ohne einen Quarterback in dieser Situation vorbeizugehen. Das Problem ist ja, es ist ja viel, viel größer als die ganze Causa Justin Fields, denn steht und fällt halt es auch einfach mit dem mit, mit Coaching-Staff und da werden wir wahrscheinlich dann irgendwann am Anfang der off noch nochmal kurz drüber quatschen, wie so die Evaluation des Coaching-Staffs ist, was wir erwarten, was passiert oder eventuell, ob dann schon was passiert ist. Genauso werden wir dann nochmal auf den Roster gucken, den der Paul zusammengestellt hat und uns da so ein bisschen seine, seinen Einfluss angucken. Aber wenn wir uns Justin Fields angucken, mein Problem mit der Sache ist halt, wie gesagt, man lässt ihn nicht von alleine, man gibt ihm nicht alle Möglichkeiten und wenn man es objektiv sieht, wird er wahrscheinlich nicht getan haben, nicht genug getan haben, um seinen, seinen Case zu machen. Die Frage ist vielleicht auch einfach, was bekommt Ryan Poles, wenn er zurücktradet? Weil das könnte der größte Hall in der Geschichte des Drafts werden, wenn man guckt, was da für zwei Talente im Draft sind. Man redet in meinen Augen immer ein bisschen schnell und ein bisschen viel von generational. Gefühlt ist ja jedes zweite Jahr ein generational Talent im Draft. Der Nachteil natürlich, wenn Rookie Picks, du Rookie pickst, du weißt nicht, was du kriegst, ne? du hast halt keine Ahnung. Wir haben auch First-Overall-Picks und Second-Overall-Picks gesehen, die komplett gescheitert sind. Lass uns den Draft einfach mit Baker, Mayfield, Josh Rosen, Sam Darnold und klar Josh Allen angucken. Aber da waren vier relativ high-gegradete Quarterbacks und am Ende ist einer wirklich gut geworden und einer hält sich irgendwie für Jahr zu Jahr in der Liga und die anderen beiden sind halt schlecht ich denke, man weiß halt, was man mit Justin Fields hat, du hast die Dual Threat Ability angesprochen, sein Deep Ball ist überragend, glaubt ihr denn, unabhängig davon, wenn man jetzt erwartet, okay, ja, man, mm, man kann vielleicht nicht an einem Quarterback vorbeigehen, also erwartet ihr erstmal grundsätzlich, egal was passiert, klar, wenn Justin Fields jetzt fünf Spiele auf Hall-of-Fame-Niveau spielt, ändert sich das vielleicht nochmal, aber eure Erwartung ist jetzt schon ganz klar, wie, wie safe seid ihr auf einer Skala von 1 bis 10, dass, dass die Bears von Justin Fields weggehen? 8. Acht. Acht, okay, krass. Ja.
2: ja, ich, ich schließe mich da Arne an. Ich, mein, meine erste, erste Gedanke war auch eine 8. Ja. Marc, wie es bei dir
0: Ja, okay. Ja, ich, ich, bin, boah, ich bin emotional nicht so weit. Ich ne? auch das nicht. ist wie, wenn du weißt, boah, ja, ist so, wir alle feiern, alle wollen ja, dass Justin Fields erfolgreich ist und auch in Chicago erfolgreich ist, aber man hatte das, das ganze Jahr über irgendwie das Gefühl, er kann erfolgreich sein, es kann auch ein super NFL-Quarterback sein, aber irgendwie. Ist das Tuch in Chicago verbrannt? Ist halt auch so, ist halt so schwierig, weil kannst du dann noch einen Quarterback vorbeigehen? Ich glaube, das ist das größte Problem. Hätte man letztes Jahr nicht den First and Roll weggetradet, dann wär, hätte man jetzt nochmal mehr Credibility und Credit für Justin Fields haben können. Ich bin da noch ein bisschen optimistischer. Ich bin echt so bei 50-50, was da noch passiert. Ich glaube, dass wenn Justin Fields äh, dem Team jetzt weiter was geben kann, wenn man Spiele gewinnt, wenn er auch diese Finisher-Qualitäten jetzt mehr und mehr zeigt, dass er schon noch ein Case für sich machen kann, vor allem vor dem Hintergrund, dass so viele Quarterback-Needy-Teams in diesem Draft sind, weil wir haben, ja, wir haben es schon angesprochen, es sind wie fünf potenzielle First-Round-Quarterbacks in der Debatte schon. Aber es gibt so viele Teams, die dieses Jahr einen Quarterback suchen. Und ich glaube, gerade wenn man über die Top-2-Prospects redet, kann man wirklich unfassbar viel holen. Und wenn du nächstes Jahr noch einen First-Rounder dazu kriegst, dann hast du nächstes Jahr die gleiche Situation, wieder zwei First-Round-Picks zu haben. Und ich glaube, dass Poles evaluieren kann, okay, ich trade gegebenenfalls mit einem Team zurück, Das wie jetzt die Panthers ein Potenz Potential Top 3 Pick in der ersten Runde haben, wenn man das so ein bisschen einkalkuliert dann kann ich mir gut vorstellen, dass wenn Justin Fields seine Leistung bringt, ihm jetzt noch mehr Waffen gibt und dann sich auch eventuell dazu entscheidet, ihm die passenden Koordinatoren an die Hand zu geben. Deshalb bin ich tatsächlich noch sehr, sehr bei 50-50. Wenn ihr aber an der Stelle wärt und den Pick machen könntet, weil das ist ja nochmal eine komplett andere Debatte, weil wir wissen alle, wie Chicago so ein bisschen funktioniert. Was wäre da so eure Herangehensweise, wie ihr euch von dem Front Office jetzt für die Offseason wünschen würdet?
1: Da wäre es von meiner Seite aus, wir panten die Coaches ins Nirvana. Zumindest, <lacht> zumindest was die, was die ganzen Koordinator und, und Head Coach angeht, weil im, im restlichen coaching staff haben wir doch einige Coaches, die, die doch auch die, die Positionen, zumindest die Positionscoaches ein bisschen weiter vorgebracht haben, so wie sie Chris Morgan oder sowas, der glaube ich eine ganz gute Edition wäre, aber das muss dann muss der neue Head Coach entscheiden. Und der neue Head Coach wird gesagt, okay, du darfst entscheiden, was passiert. Also du kriegst nicht vorgegeben. Es wird ein Quarterback gedraftet im ersten Pick oder es wird vorgegeben, dass wir Justin Fields behalten müssen, sondern der und im besten Fall Offensive Head Coach kann selbst entscheiden, okay, ich habe das Team, was ich jetzt hier habe, Justin, da kann ich noch viel mehr rausholen, weil ich weiß, was er kann und ich weiß, wie ich, wie ich da ein Scheme entwerfen kann oder auf der anderen Seite, es hat mir nicht gereicht und ich resette dann doch lieber mit einem, mit einem Rookie Quarterback, den ich mir selbst gedraftet habe und von dem ich denke, dass ich da das, Me das meiste rausholen kann. Das ist, glaube ich, so mein, mein Weg in der, in der Situation.
0: Also sagst du schon, im Prinzip, du erwartest zwar, dass sie weggehen, aber was die, die Hoffnung angeht, ja, da bist du ja auch so ein bisschen 50-50 ja. da, ne? weil im Prinzip, man, man darf ja nie vergessen, man ist ja immer noch Bears-Fan und nicht Fields-Fan. ne? Ja. Ich finde, das ist, darf man nie vernachlässigen und viele Experten, also wenn ich mir so Dame Bugler oder so angucke, ich werde mir jetzt demnächst mal die Athletic oder so äh, dazuholen äh, als Portal, um da ein bisschen auch in der Draft-Evaluation was zu machen. Experten erwarten ja alle von den Bears an 1 oder an 2 einen Quarterback zu picken. Also die meisten erwarten das Stand jetzt schon. Ich meine, die ganze Evaluation der College Prospects hat noch nicht stattgefunden. Wenn man aber hört, dass Spieler und Ex-Spieler äh, oder rund um Chicago, auch die Fanbase, dass man sich viel, dass sich ganz, ganz viele erhoffen, einfach das Team noch weiter zu verbessern. Weil es gibt ja irgendwie dann zwei, zwei Optionen. Entweder du gehst, ich nenne es jetzt mal den den Chiefs-Weg, aber man darf bei den Chiefs ja beispielsweise nicht vergessen, als man Patrick Mahomes gedraftet hat, war man im Jahr davor in den Playoffs ja. mit Alex Smith. Das heißt, man hatte ein gutes Team und man ist sogar noch hochgetradet für Patrick Mahomes. In Chicago würde natürlich, wenn du an 1 einen Quarterback draftest und um ihn dann sage ich mal an fünf oder an vier noch den besten nennen, sagen wir ich mal den, den noch best verfügbaren Wide right Receiver dazu gibst oder so, du machst in der Offseason noch ein paar Editions, Das heißt, da kommt ja ein junger Quarterback auch schon in eine gute Situation. Du hast natürlich auch die andere Möglichkeit und sagst, wir machen es alle Lions. Die Frage ist immer, wo ist das Ceiling? Weil ich habe mir mal die letzten Teams oder die letzten äh, Super Bowl Runs angeguckt und mir das alles mal aufgeschrieben. Und es war schon, ich würde sagen, prozentual 70 bis 80 Prozent der Teams hatten einen wirklich guten Quarterback. Man kann zwar sagen, ja, guck mal, wie die Eagles das gemacht haben, guck, wie die Lions das gemacht haben. Aber grundsätzlich glaube ich, dass du ein Contender in den Playoffs sein kannst, wenn du ein extrem gutes Team hast. Und ich weiß noch nicht, ob Justin Fields gut genug ist, um dich über diese Klippe drüber zu hieven, um dir da die Edge zu geben, um Top-Notch zu sein. Weil braucht Justin Fields ein überragendes Team, um gut zu sein? Das wissen wir nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob es nur an den Koordinator liegt. Deshalb hätte ich gerne den Koordinator-Change einfach gehabt. Denn dann hätten wir sehen können, was Justin Fields ist. Und das ist mein, mein riesiges Problem gerade an der Sache. Ne?
2: Ja, der Koordinator-Change wäre essentiell gewesen für die Evaluation und für alles drum und dran, weil ich was noch wichtiger als ja. der Move auf Poderbeck, ja. Ja, ja. Weil es wäre klar, man hätte es, wenn es jetzt gekommen wäre, man hätte trotzdem immer noch fünf Spiele gehabt, wo man wirklich mal sagen kann, okay, wir machen, wir passen das Play Calling wirklich an Fields an und an seine Stärken, was ja mit Getzi definitiv nicht der Fall ist. Deswegen, wie du sagst, ein Coordinator-Change wäre da essentiell gewesen. Und es wird nicht mehr passieren. Deswegen ist es ist es ganz schwierig. Wenn ich mein, meins noch ganz kurz zusammenfassen sollte oder kann, was ich denke, was passiert und was ich hoffe, was passiert, sind ganz andere Sachen, ähnlich wie bei Arne. Ich <lacht> denke, dass die Bears, wenn sie an eins oder an zwei draften sollten, nicht ein zweites Jahr in Folge äh, da rauskommen, ohne den Quarterback zu picken. Es hat jetzt mit Fields mit zwei verschiedenen äh, Offensive Play nicht funktioniert und wieso sollte Poles noch diese Credibility haben, zu sagen, okay, wir geben ihm noch einen Shot mit einem dritten. sehe ich einfach nicht. Was ich mir hoffe, ist aber ganz anders. Ich erhoffe mir, dass man irgendwie einen Weg findet, mit Justin weiterzugehen, dass man seinen enormen Draftstock ausnutzt, um das Team eben an den Weaknesses noch partiell zu verstärken und ihm ein richtig gutes Team an die Hand zu geben und dann mit Fields ja, in den Sonnenuntergang reitet. Das ist, was ich erhoffe, aber ganz schwierig.
0: <lacht> ja, ich, ich finde, es ist generell das Thema, was sie uns die ganze Saison begleitet hat und ähm ja, das ist halt bitter, dass wir einfach keine, keine Lösung haben. Ich meine, das Team ist besser, der Receiving Corp ist vielleicht nicht so gut, wie wir uns das vor der Saison vorgestellt haben. Die O-Line liefert jetzt mittlerweile. Es wird wahrscheinlich auch viel mit dem Off-Coaching -Off sich noch tun. Aber ich finde es halt super schwierig, denn das, was wir gesagt haben, so man ist Bears-Fan und nicht Fields-Fan, das darf man irgendwie nicht außer Acht lassen. Aber ich glaube, meine persönliche Meinung, und ich bin da sehr, sehr, sehr gespalten, denn natürlich hätte ich Bock auf ein richtig krasses Talent auf Quarterback. Ne? Ich habe natürlich Bock auf einen richtig guten Passer. Und Justin Fields ist ja wie so eine, so eine auch mit so einer, man ist ja in so einer toxischen Beziehung irgendwie. Weil dann bist du irgendwie wieder so frustriert, dann nimmt der offene Würfe nicht und man ist so abgefuckt. Und dann ja, hat, hat er aber wieder Spiele, wo er dich komplett wieder ins Boot holt und super euphorisch macht, wo er Pässe trifft, wo Entscheidungen trifft. Und ich finde, wenn man jetzt ab Woche 4 gegen Denver guckt, hat er mir theoretisch, wenn er diese Leistung zeigt, und da nehme ich die Struggles gegen die Vikings gerne mit rein, weil du kriegst keinen Quarterback, der flawless ist, ist, dementsprechend, glaube ich, hat er mir genug gezeigt, und wenn diese Entwicklung weitergeht, um für mich persönlich entscheiden zu können, pass auf, du drafte keinen Quarterback, Trader an zwei oder an drei zurück, drafte Mar Marvin Harrison Jr., mach was in der Offseason, hol noch ein gutes Talent dazu, und dann guck, was du hast, weil dann hast du im Zweifel nächstes Jahr nochmal die Möglichkeit, einen Quarterback früh im Draft zu nehmen, oder eventuell das Ganze noch ein Jahr zu vertagen, weil du hast ja tendenziell mit der 50 option noch zwei Jahre. Aber ich verstehe halt das Argument zu sagen, okay, wir haben dann Cap regulierend den Rookie-Vertrag. Ähm, ja, ganz, ganz schwierig. Das ist halt auch mega ärgerlich, dass wir in so, uns in so Gewässern jetzt bewegen und alles so schwammig ist und man sich null festlegen kann. Ähm, ich glaube aber auch, weil du das auch mit der Credibility von Poles angesprochen hast, dass es ganz, ganz schwierig wird, an einem Quarterback im Draft vorbeizugehen.
2: Und was man zu den pro Fields vielleicht noch abschließend sagen kann, es ist natürlich auch viel, viel attraktiver für potenzielle neue Head-Coaches und potenzielle neue Coaching-Steps. Und ich glaube, wir können vielleicht da auch noch ein bisschen drüber sprechen. Wir, ja. Wir haben die ganze Saison, die ganze Saison ging eigentlich, jede Folge ging es irgendwie um unser Head-Coach, um unsere Coordinator, vor allem um Luketzi. Und da ist eben die Frage, wenn man... Justin Fields weggibt und dementsprechend Quarterback draftet und dem neuen Headcoach in Anführungszeichen die Chance gibt, seinen Quarterback zu draften, ist natürlich wahnsinnig attraktiv. Marc, denkst du, es kommt überhaupt so weit, dass, dass ein neuer ja. Headcoach da ran darf?
0: Ja, ich finde den Ansatz davon von Arne nämlich äh, eigentlich ganz, ganz nice zu sagen, okay, pass auf, neuer Coach rein, du musst es ja mal nicht machen wie die Bears, weil die Bears holen zuerst den GM kurz vor knapp, haben aber keinen Director, den die jetzt natürlich mit Kevin Warren hatten, der eigentlich seinen GM hätte aussuchen dürfen, der dann seinen Coaching-Staff hätte aussuchen dürfen und nicht am Ende so ein Pamphlet von vier Finalisten hingelegt bekommen, so es halt das Problem, die dann zusammen ihren Quarterback aussuchen können. Das ist ja der normale Weg. Ja. Den Director, dann hast du den GM, dann den Coaching-Staff und dann den Quarterback. Und du gehst natürlich jetzt die Gefahr, wenn du mit dem Coaching-Staff nicht... Wenn du da nicht Tabula rasa machst, ne, dann hast du wieder die Situation, wenn dieser Coaching-Staff jetzt sich einen Quarterback aussuchen kann und dann danach das Jahr wieder weg ist, weil der Coaching-Staff einfach scheiße ist, hast du die gleiche Situation wie mit Nagy. Im Prinzip für mich das größte Thema ist, eigentlich, also offensive Coordinator muss gehen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, ja. äh, da sind wir uns relativ safe. Und wir müssen natürlich irgendwie gucken, dass wir einen defensive Coordinator reinziehen. Viele haben auch darüber diskutiert, Iberfluss eventuell als äh, Defensive Coordinator, ich das glaube nicht, ich das dass du nein. dir das leisten kannst, deinen Headcoach auf Defensive Coordinator Ko zu degradieren. Problem ist natürlich, das BR-Team spielt besser, die Defense ist verbessert, dass Iberfluss da auf einmal sich genug Credibility einspielt, um eventuell zu bleiben. Aber das, was abseits des Platzes die ganze Saison über abläuft, ist in meinen Augen oder hat in meinen Augen dazu geführt, dass diese Person einfach mit Iberfluss nicht mehr tragbar ist und du musst... Ich finde, da führen keine, zwei, keine Wege dran vorbei. Da gibt es auch in meinen Augen wenige Meinungen, die da äh, Argumente für was anderes lassen. Und zwar, du musst den Coaching-Staff, angefangen bei äh, Hightower als Special-Teams-Coordinator, über Offensive-Coordinator Lukezzi und Head-Coach Matt Eberfluss definitiv am Black Monday entlassen.
1: Ja, ich glaube, da wird es da wird auch drauf hinauslaufen müssen. Auch meiner Meinung nach. Mats, wir hatten uns ja, in der Recap so ein bisschen angeteasert, ein bisschen angeschnitten schon. Die Persona Eberfluss als Head Headcoach, und das ist ja das, das, die Position füllt er meiner Meinung nach nicht aus. Man hat es mit den, mit den ganzen komischen press gehabt, mit den Lügen, die teilweise erzählt wurden, mit auch was, was jetzt hier Anna Williams anging, ich meine, gut, man weiß halt nicht genau, was alles abgelaufen ist, aber da, da, da fehlt das irgendwie, die kryptischen Brüche, Aussprüche, die, die mit Eberfluss nutzt, auch um teilweise Entscheidungen zu äh, zu begründen, dass, unter, dass Spieler unter den Bus werfen, was er öffentlich ja auch getan hat, ist meiner Meinung nach halt einfach nicht Head Coach würdig. Als Coach, als Defensive Coordinator, ja, wäre, glaube ich, so wie sich auch die Entwicklung der Defense Momentan zeigt, ein Traum. Ja, das, das wird aber nicht funktionieren, das funktioniert glaube ich nie, dass du sagst, ah ja, komm hier, Matt, wie wär's denn, willst du doch bleiben als Coordinator, aber Head Coach macht dann andere. Das funktioniert ja auch in einem, in einem Unternehmen nicht. Du kannst nicht jemanden, der Geschäftsführer war, sagen: ja, hier würde ich eigentlich ganz gerne irgendwo als Vertriebler behalten, aber Geschäftsführer, das machen andere. ja Das, das geht nicht. Und ich glaube, darauf wird es im Ende auch hinauslaufen müssen. Du hast es angesprochen: die Defense spielt jetzt besser. Das könnte da vielleicht ein Problem sein. Aber wenn Karen Warren, Kevin Warren und Ryan Polster ein bisschen klug sind, können sie nicht sagen: Okay, als Headcoach, das funktioniert nicht.
0: Ja, habt ihr nicht, aber nicht auch das Gefühl, dass gerade so in den letzten Wochen irgendwie weil Poles auch so mit Überfluss viel zu gut ist? Ich weiß gar nicht warum, weil der guckt sich die ganze Scheiße ja auch an. Der sieht diese historischen Niederlagen gegen Denver, der sieht diese Scheiße gegen die Lions, die da passiert ist. Der hat das am ersten Spieltag gegen die Packers gesäbelt, so viel Zeit sich vorzubereiten. Und selbst wenn die Defense jetzt irgendwie on track ist, ist es ja trotzdem ein veraltetes Scheme, was die Spieler nicht in die Position bringt, ihre beste Leistung abzurufen. Selbst wenn die Defense gut ist, finde ich, reicht es nicht aus, vor allem als Headcoach. Aber die Tatsache, dass es halt verbessert ist, dass du jetzt anfängst, Siege zu holen, dass Pol so mit Iberfluss verknüpft ist und man liest es ja leider Gottes dann doch immer wieder, dass irgendwie die Credibility noch da ist und dass die Option besteht, und viele Experten reden ja auch davon, dass die Option besteht, dass Iberfluss bleibt. Also das wäre für mich ein Super-Go, keine Ahnung.
2: Ja, wie, wie du es gerade schon angesprochen hast, ich glaube, ich glaube die 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 Casa Lugetti ist durch. Das hat man auch bei diesem Video gesehen, wo er sich, wo er sich Pose aufgeregt hat. Der Running the same Play over and over again und er hat sich wirklich. Also ich glaube, das ist abgehakt. Wie du aber sagst, diese Videos mit Pose und Eberfluss geben mir auch ein ganz blödes Gefühl. Also ich hoffe, dass Pose da einfach gute Miene zu bösem Spiel macht so in, in diesem Sinne und dass er sich da einfach nicht anmerken lässt und dass das alles dann im Hintergrund evaluiert wird. Aber wie ich zu Beginn der Folge auch schon gesagt habe, ich hatte vor der Saison als Floren 7 zu 10. Ist theoretisch möglich, wenn man noch drei Siege holt. Und wie du sagst, Marc, ich glaube, dass die Geschichte ist noch nicht ganz auserzählt. Und Eberfluss versucht gerade alles, seinen Job noch irgendwie zu retten. Und rein sportlich, wie gesagt, man muss ihm, an, man muss ihm anmerken, dass die Offen-, äh, Defense definitiv besser geworden ist. Ja. Meiner Meinung nach ist er trotzdem nicht mehr tragbar. Seine Lügen, seine Floskeln, seine Arroganz, seine press es geht einfach nicht. Er ist vielleicht als DC gut und wäre die perfekte Position, aber Headcoach ist zu viel Reichweite, zu viel Media-Presence. Geht gar nicht für mich. Ja, und, und halt
0: auch im Gesamtkontext, ne? weil du hast gesehen, dass Justin Fields auch mit dieser Konstellation an Coaching-Staff nicht wirklich funktioniert. Und du kannst diesem Coaching-Staff, der eh schon auf dem Hot-Seat ist, ja nicht erlauben, wieder einen Quarterback zu picken und ich hoffe, dass Warren da genug, man hat in Minnesota gesehen, dass er einen guten Job gemacht hat, da hatte er nicht so viel sportlichen Einfluss, aber du hast dann Ryan Poles an der Seite, der selber weiß, dass er auch angezählt ist durch seine Evaluation und selbst wenn die äh, Möglichkeiten da eingeschränkt waren, des Coaching-Staffs, dass auch er da was machen muss. Natürlich hat man jetzt äh, offene Coaching-Spots in der NFL, die vielleicht sogar noch attraktiver sind. Ich meine, es ist super attraktiv, so ein Team zu haben mit dem First-Overall-Pick, weil das Potenzial ist da und was man daraus machen kann. Das heißt, du hast die Wahl zwischen Rookie-Quarterback oder Justin Fields mit einem richtig, richtig guten Football-Team. Und diese ganzen Positional-Coaches und Koordinatoren, ich glaube, da ist es auch müßig, darüber irgendwie groß zu spekulieren, denn wenn ein neuer Headcoach kommt, die bringen ja in der Regel dann auch ihre Leute mit. Die haben ihre Ansprechpartner. Da sind natürlich jetzt, da kursieren die zwei größten Namen. Und der attraktivste Spot ist wahrscheinlich immer noch Ben Johnson. Wobei L.A. ja all der als Coaching-Destiny so ein bisschen aufgeploppt ist. Und das natürlich super interessant ist, mit Justin Herbert zu arbeiten in einem Markt wie L.A. Und das andere Thema ist natürlich Jim Harbo, der... Ist Jim? John? Jim. Jim Harbo, ne? Jim, Jim, ja. Genau, und der da natürlich, äh, da wird jetzt aktuell relativ viel drüber geredet, hat jetzt ja den die Big Ten, glaube ich, geklincht, den Sieg mit Michigan. Ja, also, weiß ich nicht. Äh, sagt doch mal, was wäre denn euer All-Round-About, irgendwie, euer Best-Case-Szenario, äh, wenn wir im Mai 24, Draft-Day auf dieses Team und auf die Umstände gucken?
1: Best-Case-Szenario... All-around wäre, glaube ich, du hast einen Offensive Head Coach, ob es jetzt Ben Johnson ist, ob es jetzt äh, Slowick ist aus, aus Houston, der deinen überragenden Job macht mit äh, CJ, CJ, CJ Stroud, ob es jetzt Jim Harbaugh ist, von dem ich <lacht> noch nicht so wirklich überzeugt bin, aber das ist äh, ist eine andere Sache. Mir eigentlich, mir eigentlich ziemlich egal, eine, eine, irgendwo, irgendwo muss es da gehen und wir müssen vielleicht auch mal ein bisschen in die Zukunft gehen. Wir haben so oft auch darüber gesprochen, in die Zukunft gehen mit einem Headcoach, der offensive-minded ist, der vielleicht auch Erfahrung hat als Playcaller vor allen Dingen, dass wir bisher nicht hatten. Mit, mit Nagy hatte keine Erfahrung als Playcaller, auch wenn man das immer so vermutet hat, aber man sieht es jetzt, in, wie es bei den Chiefs läuft. Momentan mit Enemy warst du da einfach viel besser unterwegs und der vielleicht im besten Falle auch schon Erfahrung als Headcoach hat, da werden wir aber dann mit Jim Harbo. Der ist, glaube ich, der einzige Kandidat momentan, der so wirklich da in die in die Richtung gehen würde. So, dann gehst du mit, gehst, sagst du, okay, Justin Fields, die Entwicklung, die äh, ziehen wir weiter durch, der, der schafft das und baust das Team weiter auf, auch damit vielleicht weiteren Personal Picks in der Zukunft. Hast jedenfalls mal Harrison Jr., hast für, dann vielleicht noch einen netten Inside Defensive Tackle, den du draftest oder einen Edge Rusher etc. und baust dann so dann das Team weiter auf, mehr Draft Picks, mehr Chancen und mehr auch in die Zukunft gerichtet.
2: Ja, ich kann da Arne tatsächlich größtenteils einfach nur zustimmen. Für mich ist es auch Offensive-Minded Head Coach. Wer es dann im Endeffekt ist, bleibt jetzt mal außen vor. Für mich DC, Lobby Smith, wäre geil, wenn, wenn Lobby irgendwie zurückkommen würde. Ähm, ja, ansonsten, Justin Fields wäre einfach cool, wenn man die letzten fünf Wochen jetzt einfach noch, noch mal mehr sieht und einfach noch ein besseres Gefühl für die Offseason bekommt. So so Recency-Effekt-mäßig einfach das Letzte, was man gesehen hat und dadurch geht man, geht man da rein in die offseason und ist ein bisschen, bisschen positiver gestimmt und dann eben mit Draft-Picks das Team vollhauen mit Talent und das ist für mich der Way to go. Weil der, der
0: Punkt ist ja auch einfach, egal was man sich wünscht, ne? ob man sich eines dieser krassen Quarterback-Talente wünscht oder ob man sich eine Zukunft mit Justin Fields wünscht, es führt ja kein Weg dran vorbei, dafür zu routen, dass Justin Fields gut spielt und dieses Team performt. Denn egal, was passiert, entweder wird Justin Fields getradet und wir müssen natürlich hoffen, dass er bis dahin so gut wie möglich gespielt hat, weil auch dann ein gewisses Return an Kapital deutlich höher ist. Aber wenn er natürlich jetzt die nächsten Wochen oder zu, zu den nächsten Wochen noch eine Schippe drauflegen kann, zu dem, was er uns jetzt seit dem Denver-Spiel gezeigt hat, dann bin ich gar nicht so pessimistisch, dass Justin Fields weiter in der Quarterback bleibt, weil wenn du einen Quarterback hast, der, ich sag mal, der ist, der ist jetzt, ich sag auf jeden Fall Top 20, noch ein Schnuck besser, Top 15 Quarterback in der NFL hast und diese Ability des Dual Threads, dann hast du meinetwegen Ben Johnson als offensiven Head Coach. Daneben, der nochmal ein paar Prozentpunkte mehr aus deinem Quarterback rausholen kann, dann bist du schon bei, einer, bei einem Top-10-Quarterback in der Top-10-Offense, weil die Offensive-Line ja auch funktioniert hat. Und da bin ich dabei, was, was ihr beide gesagt habt, wenn man dann okay gesagt hat, okay, wir haben jetzt in der Free Agency uns noch einen Center dazu geholt, so, dann ist das eine Offensive-Line, die Top-10-Niveau hat. Dann kann man im Draft natürlich gerne darüber diskutieren, holen wir uns einen Blue chip player auf Tackle, auch wenn Braxton Jones jetzt gezeigt hat, weil er hat ja vergleichbar auch ein wichtiges Jahr wie Justin Fields. Aber wenn du Top 5 picks hast du zwei, drei richtig, richtig große Talente, egal ob es, ich fand den Namen gerade nicht, auch schön von Alabama, den Tackle. Du hast Olufaschanu aus Penn State, Joe Ault aus Notre Dame, das sind drei Picks, die unfassbar sind. Und wenn dann Offensive Line, Eagles-like oder oder Detroit-like ist, dann sieht man, was die auch einem Quarterback noch für einen zusätzlichen Floor bzw. für eine Upside geben. Dann gehst du runter an zwei oder an drei Draft des Marvin Harrison Jr., hast DJ Moore, Marvin Harrison Jr. Eine andere Debatte, die werden wir dann offseason auf wahrscheinlich aufmachen, ist DJ Moore, aber du hast daneben Cole Comet, du hast eine gute O-Line und kannst dann die Defense noch weiter stecken. Also ich glaube, dass das wirklich so das Best-Case-Szenario ist. Aber ich glaube abschließend, dass wir ja quasi in einer Win-Win-Situation uns befinden. Ne? Entweder kriegen wir ein richtig gutes, spannendes Talent auf Quarterback in dieses Team rein, was in meinen Augen besser aussieht, als es ist. Andersrum. Es ist mehr Talent da, als es aktuell aussieht. Und ja. Oder du hast halt Justin Fields in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Offense. Ne?
1: Ja, und dann kann man dazu noch sagen, ja, die Wide Receiver -Talents, talents hinter Marvin Harrison Jr. sind ja auch wirklich stark. Also wenn, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben, wir haben einen Quarterback, neun, kriegen einen neuen Quarterback an 1, weil darum kommen wir nicht drum rum. Das ist, das ist super exciting, weil dann ein neuer Quarterback und neues shiny 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 Ding in town. Und kannst dann sagen, okay, wir kriegen halt nicht Marvin Harrison Jr., aber wir können vielleicht, keine Ahnung, an neun zurück mit dem mit dem vierten Pick oder wo der auch immer am Ende landet und kriegen dann ein Talent wie Neighbors zum Beispiel, der Unglaubliches leistet momentan in der LSU, meine ich, das ist der LSU Rise genau. Oder Keon Coleman oder etc. Irgendwas in, in, in der Richtung. Und die sind nicht viel off von Marvin Harrison, auch wenn er, glaube ich, das einzige Generational Talent tatsächlich ist in diesem Draft. Aber da ist nicht, ist nicht der Drop-Off so stark. Also wenn du sagen wirst, okay, wir holen jetzt keinen Quarterback und landen am Ende Marvin Harrison, Marvin Harrison Jr. und Fields hat es du schaffst es dann doch nicht, noch weiterzukommen. Aber das ist so ein bisschen der Struggle, den wir, den wir da haben. Aber es ist auf jeden Fall die Zukunft, egal in welche Richtung du gehst, glaube ich, wie du sagst, eine Win-Win-Situation.
0: Ja, ich glaube, das fasst abschließend ganz gut zusammen. Also Wir haben jetzt hier in einer ganz, ganz kurzen, knackigen Runde mal so ein bisschen die Awards vergeben. Wir haben einen Ausblick auf Justin Fields gegeben. Und wir ihr alle merkt, ja, wir sind ja auch so ein bisschen da, ja, so sitzen da so zwischen den Stühlen und... Wir haben zwar alle eine, eine ganz klare Meinung, was am besten, was das Best-Case-Szenario ist, da sind wir der gleichen Meinung. Genau, dann würde ich schon fast sagen: also, der Plan ist ja grundsätzlich, dass wir eh in der Off-Season mal drauf gucken, okay, was passiert jetzt auf Coaching? Wir machen für euch da die, definitiv die Coverage, wenn es in Richtung Coaching-Akquise geht. Wir werden da auf jeden Fall noch mal so ein bisschen Draft-Prospekt für euch evaluieren. Wir gucken uns den, die Free Agency genau an. Wir gucken aber natürlich jetzt erstmal noch weiter, wie geht die Saison weiter, denn jetzt kommenden Sonntag gegen die Lions. Ist ja. Es Sonntag? Ich mein, ja, ja, Sonntag. Und genau, und ja dann schauen wir weiter. Ich würde jetzt mal sagen, bei euch geht's Geht es gleich weiter oder geht's Ende der Woche weiter? Ich weiß es gar nicht mit, der, mit dem Outlook auf das, auf das Lions-Spiel. Was habt ihr da jetzt noch geplant?
1: Soweit ich weiß, ich glaube Ende der Woche werden wir uns da in die, in die Richtung begeben, ja. Ja,
0: ich weiß noch nicht, ob es bei mir zeitig passt. Vielleicht komme ich einfach zu euch, um, äh, um <lacht> eine Preview für die Lions zu machen, müssen wir mal gucken. Denn so viel wird sich zu der Preview von vor zwei, drei Wochen ja, ja auch nicht getan haben. Ich bin gespannt. Jetzt beginnen eigentlich die heißen Wochen für die abschließende Evaluation und das Thema ist immer noch gleich. Wir hoffen alle, dass Justin Fields liefert, dass dieses Team sich weiterentwickelt. Und ja, ganz ehrlich, es macht dann doch immer wieder mehr Spaß, so zu gucken Sonntags. Ich hoffe ein ja. bisschen weniger, ja, schmerzhaft fürs Herz. Es war ja dann doch zwischendurch richtig übel. Aber dann haben wir es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Wir hören uns die Tage und ja, letzte Worte an euch oder von euch.
1: Äh, ja, was ich ganz kurz erwähnen wollte, ich finde es ganz witzig, dass wir so ein bisschen in so einer Draft-Day, wenn die, wenn die Leute draußen in film kennen Position befinden, mit dem first Overall pick und neuer Quarterback oder Quarterback behalten, ja. äh, ansonsten, glaube ich, haben wir es ganz gut zusammengefasst, ich find, finde, ähm, ihr habt hier eine schöne Folge, ich hoffe, die gefällt euch auch und wie immer sonst, liked, reviewed, haut uns die Follows rein in den Social Media, die auch in den Folgenbeschreibungen verlinkt sind und, ja, bear down. Macht's gut, Leute.
2: Ich kann mich da nur anschließen. Ich fand die Folge sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen macht's auch Spaß. Wir freuen uns immer wieder auf Feedback. Gerne da auch Feedback da lassen. Eure, äh, eure Awards äh, mit uns teilen, wie Marc schon meinte. Ansonsten, Leute, bear down. Bear down.